0: Komma till jävle podden nummer 58. Jag talar in det här introt på tåget på väg hem till Gävle på måndagskvällen. Det här avsnittet handlar helt och hållet om Superettans upptaktsträff. Jag började med att snacka med Gävle tränare Johan Njelby och vår kantspringare Piotr Johansson. Hur de hade upplevt Sius-matchen. Och sen pratar vi lite inför första matchen i serien som snart kommer att gå av stapeln. Nämligen på måndag klockan 15 mot eh, Värnamo hemma. Eh, jag pratar också med eh, Värnamo om eh, den matchen. Jag pratar med Värnamos tränare, ny tränare Roar Hansen. och Han berättar lite vad han ser om JBs, Jesper Björkmans. Eh, Cirkel. Jag pratade med Freddy Vinst också spelare i Värnamo som var med under deras 5-2 vinst förra året och han eh, tyckte att det kändes då som att Gävle spelarna hade väldigt dåligt självförtroende. Han beskrev den matchen som en sjuk match. Allting de sköt eh, gick in. Eh, jag pratade också med Halmstads eh, Igor Krull som pratade om statusen på, om, på Johan Oromo. Jag snackade med Brages eh, nya tränare eh, Kle eh, Kleber Sarempe. Och deras nya spelare Robin Selin eh, frågar om, om vad deras intryck av Gävle är. De slog ju Gävle med 4-0 i för försäsongen. Sen pratade jag också med Jönköpings tränare eh, Jörgen Wålmark som tror väldigt mycket på Gävle IF i år. Eh, det tycker jag var spännande. Och sen Örgryth eh, nya tränare Thomas Askebrandt. Han har ju väldigt rutin från Superettan. Vad är det viktigaste för att lyckas i Superettan? frågar jag honom bland annat. Jag pratar också med Daniel Pålsson, Polle Paul, som man kallas, spelare i Örgryte. Och frågar lite om statusen på de tre detta jävla spelarna Jakob Eriksson, Diego Montiel och Anton Lands. Han svarar på frågan vem av dem som hörs mest i omklädningsrummet. Och sist men inte minst så pratar jag med Christian Jävler, ny tränare i Öster. och Han pratar lite om vad han, om vad han tycker om Christian Jungberg och jag pratar också med österspelare Liridon Silka som berättar lite om Dragan Kapsevic sedan pratar jag också med ett par domare som pratar om de snackar om vad det kommer att vara för nyheter när det gäller domarnas syn på spelarnas utförande och sen så snackar jag också med eh, några representanter för Svenska Sportunionen om eh, deras jobb. Bland annat eh, hur de har fått fram så att det är bättre att åka på borta matchen nu för tiden eh, i och med att supporterna har det bättre ställt på borta Och på slutet så analyserar jag eh, Svenska eller Superrättans upptäcksträff tillsammans med mitt mediast Karin M. Johansson. Eh, och Christian Bågefält. Ja, det är ett fullmatat avsnitt det här. Det är nästan två teman. Men som ni ser har jag också skrivit dit, ja, jag har skrivit dit siffror när de olika avsnitten kommer. Så att ni behöver inte lyssna på hela på en gång om ni inte känner för det. Glöm inte bort nu, på fredag, så har vi direkt sändning av, tillsammans med Pinnebergen från Strömdalen, Djävulpåden och Pinnebergen från Strömdalen. Direkt sänder eh, inför Superettan, premiären. Så att vi är direkt sänder på fredag, nu på långfredag, mellan 17 och 22. Eh, och ni kommer snart få en länk där ni kan klicka på och gå ut och lyssna. Och vill ni inte lyssna så kan ni komma och hälsa på oss. Vi är på Brewburger Bar mellan 17 och 22 i Gävle då, nu på fredag. Ja, vi ses där. Eller så lyssnar ni. Och så lyssnar ni på den här sändningen också. Jag har nu redan börjat med. Så får ni inte glömma bort Gävles premiär nu på måndag. Anadag påsk 15.00 på Gavlevallen. Vi ses ju där också. Välkomna! Kul att du tar tid Johan Hjälpö här under uppdragsrätten Superrätten eh, Vi måste ju snacka lite om eh, Sirius-matchen 2-2 eh, Är du nöjd
1: som helhet med matchen? Eh, som helhet, absolut eh, Ändå ett bra resultat mot en eh, lag som slutade nio i Allströmskan i fjol eh, i, och, I och för sig det viktigaste var, var hur vi eh, presterade och vad vi stod för och jag tyckte ändå att vi skapade Många målchanser, vi skapade många möjligheter som borde ha utmynnat i ännu klarare målchanser och vi såg farliga på fasta situationer och vi fick ändå upp en central mittfält lite högre upp i banan vilket var ambitionen med matchen. Eh, att eh, kunna få in lite mera folk lite högre upp eh, för att eh, få en lite förstärkning i anfallsspelet. Eh, sen sen eh, var vi medvetna om att vi mötte ett tufft motstånd igen vilket innebar att vi blev lite låga i försvarsspelet vilket kanske inte var tanken att att träna på, utan, utan det har blivit lite så. Men, men för svart spel tycker jag ser bra ut och jag känner ändå att gruppen känner att det känns bra ut. Mm. Uh, så det var mycket som var positivt. Det enda som var negativt var väl möjligtvis att vi var tillbaka till att uh, inte uh, se helt solida ut när det gäller defensivt fasta situationer. Mm. Uh, uh, och jag tyckte Sirius ändå skapade några för många målchanser för min smak. Mm. Uh, uh. Uh, men annars är jag jättenöjd och, och jag tycker att vi har tagit oerhört stora steg i alla fall under de här senaste 6-8 veckorna. Så att jag ser positivt till att vi ska bli ännu bättre. Ja,
0: precis. August är mål Vad säger du om hans insats?
1: Nej, men, äh, August har ju mycket erfarenhet på den här nivån numera. Jag tycker inte han kan belastas alls för målen. Det Ett väldigt fint mål tyvärr, som, som Sirius gör. Och, och, när det gäller. Äh, Hörnan som utmynnar i Sirius ledningsmål 2-1 så, så är den för långt ute för att August ska kunna ha någonting ja, att kunna ut och plocka ja. den. Och, och, så att det är ingenting att, att prata om där. Utan, ja. utan det, det, det är viktigt att vi har, ändå har en lite konkurrenssituation. Nu, nu, just nu har väl August ledningen i och med att han stod igen. Ja, ja precis. Jag tyckte också att de var väldigt bra. Mm. Ehm, 2-2-målet.
0: Ehm, Björkman kastar sig in som en komikatspilot äh, där. Ehm, var det en intränad variant?
1: Eh, nej, inte direkt intränad. Vi har inte lagt in så mycket eh, just fokus på att träna in inför träningsmatcherna. Eh, däremot har vi fått klara direktiv vilka ytor som vi vill spelarna ska springa in i. Och, och att eh, naturligtvis var leveransen väldigt, väldigt bra. Men, men J.B. har ju den. Han är en attitydspelare och, och det vill vi ha mer av i Gävle och, och det var ju jättehärligt att se att han fram där och, och nå längst. Så det handlar om att både i defensivt och offensivt när det gäller fastigheterna så kan du träna i all evighet. Men mm. om inte leveransen är där och om inte spelare vill attackera boll. Så kommer det mål Och GB spelar som verkligen vill attackera Ja,
0: just det, just det. Jag sa Kamikaze <laughs>
1: Ja, det var ju Kamikaze
0: det, kom, också, det heter Kamikaze just det, Jag sa lite fel där Lyssnarna behöver inte skicka mejl till mig Utan jag är medveten om det, ja, ja, men, det jag, Många fans Och jag också tyckte det var lite hårt ibland Jag tyckte det var lite fult ibland Vad tycker du?
1: E Spel. Ja, men vi tänker inte lägga oss ner För, Nej, för något lag Utan jag tänkte uh, mest det, Siu,
0: att, att liksom Sirius spelade lite ja, Okej, okay, okay. Jag
1: tänkte så mycket på Jag tyckte väl att, <laughs> att, att domaren blåste lite väl mycket frisparkar okay, uh. Uh, mot oss, för att vara okay. ärlig. Okay. Uh, men nej, men det, är man, det är inte alls en mening att vi har en attityd eller ambition att vi ska spela fult. Däremot så ska vi naturligtvis se till att vi inte förlorar 50-50 dueller. Det är klart mm. att uh, det är ju inte vi som är, är väldigt sann. Man måste ändå, ja, vi vill alla spela... Fin fotboll oftast och, och fotboll som mm. är, är grann för ögat. Men vi måste få förtjäna för att spela den. Och det, mm. Fotboll är ju en, en kampsport. Och, och Det är viktigt att vi ändå eh, att våra unga spelare får lära sig ganska tidigt. att det, inte, det handlar inte bara om taktik och att spela fotboll. utan det handlar väldigt mycket om attityd och vilja. Och, och, och vinna dueller också. man med det så är hälften vunnet. Ja. Ja.
0: Du spelade ju utan FITIM för han var sjuk va? Ja. Eh, och när fitting kommer in igen då eh, kommer det och kralligt spelade
2: inte heller
1: va? Nej, Anton kom in tyvärr på morgonen och var sjuk. Eh, ja. Vi hade ju eh, trott att Piotr hade varit sjuk några dagar innan. Mm. Eh, så vi hade ju tyvärr trodde vi att både Piotr och Anton då skulle vara borta och det innebar ja. att det skulle bli lite rumphugget en ja. igen även om det ingår i, i, i jobbet. Men han Anton kom in och hade feber och lite halsont. Det ska inte vara någon fara alls. utan Han är säkert med i träning imorgon. Men, men det är klart att det går inte att ta någon risk då. Ja, just det, just det. Så Anton och Fitem var sjuka. Och Igor... Igor och eh, eh, Erik Törnros eh, skadade fortfarande rehabiliteras. Ja, just det. Eh, kommer någon av Igor och Törnros vara tillbaka till Värnamo? Eller? Eh, det är möjligt att Igor har kommit in i träning. Erik antagligen inte, men eh, med stor sannolikhet är det ingen av dem aktuella för för är Lite oroväckande att jag har så få forward så är, har vi en som är
0: lite skadad på lite längre sikt.
1: Ja, jo, det är klart att det är ju inte idealiskt alls. Samtidigt kan vi inte göra så mycket åt det. Vi kan inte stressa fram det utan eh, Erik får ju känna själv när, när han känner att det går att belasta mm. tillräckligt mycket och, och, och samtidigt i och med det gäller det också för att ligga hårt i, i, i träningen så att mm. han så han är tillräckligt fräsch, för vi, vi, har, vi är ett lag och vi har ett lag där vi behöver ha väldigt löpvilliga spelare. Ja, just det. Louis Kangas gör ju en jättebra grej,
0: Sk skjuter ju ett bra skott där som kan tippar till hörnan som vi ser mm. mål
1: på. Mm. Vad säger du om Louis insats? Nej, men det är jättekul att han visar upp sig och han, han, han tar chansen, han får chansen. Vi vet om ändå att han är en otroligt stabil och solid spelare. Louis. Bra vänsterfot, han kan positionen bra. Mm. Eh, kanske inte har lika eh, samma passningspot eh, när det gäller eh, just spelinfluensen. Hittar in som Anton just nu. Eh, och, men däremot så, så visar han att om någonting skulle hända med Anton nu till premiären att Lou definitivt inte eh, har någonting emot att, att starta och komma in i matchen och konkurrera. Så att, det är hans... Eh, Hans attityd och ambition ska vara nu att, att verkligen slåss om platsen och verkligen mm. tro på dig själv också och visa det varje pass ja. och, och, och vara redo när chansen kommer ja, Vi hade inte Fitum vi spelade, jag kanske
0: spela med Hjälte istället ehm, vad, vad får vi för mer
1: i verktygslådan när vi får in Fitim? Ehm, ja, när du får in Fitim äh, har ju framförallt en, nice. är han ju spelintegrent ehm, han är skicklig på små ytor Mm. Däremot så tycker jag Jassen har gjort det väldigt bra Jassen har enorma spetskvaliteter Mm. Vi har en Adam viga som kan både spela i, i den mm. positionen som Featum spelar och mm. även längst fram. Mm. Så det är en konkurrensfråga och det kan vara beroende på form och beroende på motstånd. Så att jag menar, ja, det. Och det är jag bara glad över att, att vi till och med ens diskuterar att det inte var gjutet redan att du och jag redan nu har bestämt oss. Att, så här kommer det elvanse ut. Så, att, ja, precis. Precis. Så, så det tycker jag bara är positivt. Men Featum mm. bidrar framförallt med att... att han har en väldigt bra spelinteligens, han är inte ja. skicklig på små ytor, det gäller för att han inte blir rättvänd ja. på små ytor. Ja. Däremot har han varit lite upp och ner och han har fått en liten reaktion i och med att det har varit lite annorlunda tränare, det kanske har varit lite, lite högre belastning. Ja. Och, 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 men, men det är absolut en spelare som jag tror kommer bidra med mycket under ja. understånd. Så stänger du fönstret här nu? Är du medveten om det? Ja, jag har på med telefonen så det är det lugnt. Så <laughs> okay. De får ringa <laughs> <Okay>. <laughs> den eh, Nej, då, men vi vet om situationen. Det är väl eh, ja. Ekonomiskt så är det väl inte rimligt att få in. Men det är klart att vi, vi, vi jobbar lite i bakgrunden. Kanske kan dyka mm. in någon. Mm. Abditsch? Ja, det är nog lite för dyrt för Gävle för, ja. för IF ja, just okay. nu. Ja. Men
0: verkar, verkar lite kall där på. Han ska behöva... <laughs> ja, ska behöva, nej,
1: nej, men, he, absolut. Det, det är klart att vi har... Eh, gått igenom de svenska lagen ja. och, och, och sett. Och, och, eh, det finns ju en del spelare som, som inte kommer med stor sannolik för att spela som, som ja. den är alldeles för AIK. Ja, eh, sen vet jag inte riktigt hur ambitionen är att spela en själv att, att ja, gå någon annanstans. Okej, tack så mycket Johan. Tack,
0: tack. Ha en kul dag nu då. På Absolut, det ska jag ha. Ska ja. ha. Eh,
1: nu, nu ser vi till, med tillförsikt fram mot ja. eh, premiären. Vi vet att naturligtvis så att vi ska försöka spetsa till oss här om en bra vecka och, och naturligtvis läsa på hur motstånden Värnamo ser ja, ut också. Ja,
0: precis. Jättebra, jättebra. Ja, men stort tack. Fjort får jag hoppa på dig några minuter innan.
3: Absolut.
4: Det,
0: jag jag är kanske är otroligt känslig men jag tycker att var spelarna gick hårt åt dig. Det blev fält några gånger där, eller?
3: Ja, alltså, det blev väl så när, man, när de inte hinner med. Men, ja. men jag håller med. Det var jag fick väldigt många smällar. Ja. Överlag faktiskt, alltså, de senaste matcherna, tre, fyra matcherna, så jag har fått Ja. Mina fötter ja. inte varit trevliga nej. efter matcherna, Det var liksom. Nej. Nej. Men så är det liksom när man. När man får mer bevakning och ögon ja. på så här, så blir det så automatiskt. Men ja. Ja, jag är bra med det så här. Och, ja. Men
0: alltså, tror du att det blir annorlunda nu, att det blir bättre domare nu när super 1 börjar, när serien börjar. Det blir lite
3: ja, nu ska jag inte säga något om dummalet, men man tycker mm. nästan det. Alltså det var, det var i nu senast igen. Det var väldigt, väldigt, väldigt konstig nivå på eh, på mycket konstiga beslut. Ibland kände man liksom att eh, hur kunde inte det bli frispark Och ibland kände man ibland kände man hur kunde detta bli frisbak? Så mm. att eh, Ja, men det, det är inget man kan påverka så här. Det, det är bara men måste då.
0: skapa en oro på plan.
3: Ja, men det blir alltså mycket frustration. Och, alltså, man vet inte riktigt vad man har dumma. Man ja. vet inte hur mycket man kan snacka och fråga och så här. Så att mm. klart, man skulle vilja ha det lite tydligare. Ja. Men. Mm. Men ja, det är egentligen det är inga saker man kan påverka det, det är från dumma till dumma Och så är det bra När ni faller så här
0: långt ner ibland som ni gjorde mot Sius Jag ja. tycker ni gjorde jättebra prestationer ja. överlag Men ibland föll ni långt ner Det måste bli ganska jobbigt för dig då du är liksom wing Då är du där nere
3: och så Nej. ska du ta dig ända upp liksom. det, Och så är, har du ofta många på dig också alltså... alltså det är klart alltså det, det blir att man får med, alltså ja. extra bevakning så här, Men Det har varit lite, lite annorlunda nu alltså Vi har möts vi har ju mött fem allsändska lag de senaste varje, sex matcherna ja, och okay. det blir allt annorlunda. Liksom. De är, det är en serie högre, de, de är jäkligt skickliga, de, är spel, de vill ha boll och så här så att de matcherna, det är inte konstigt att vi har kanske varit lite längre, lägre. Men ja. uh, Superrätten är lite annorlunda också, vi kommer förmodligen äga mycket mer boll, ja. uh, kommer väl få se nu i premiären mot, uh, mot Värnam och så här så att Såklart, jag ser mig i min position som en, mer en högeranfallande en högerback såklart. Så att, och det är det jag vill göra. Liksom, det är det mina styrkor är. Liksom, klart att jag kan försvara så här, men det är med mina löpningar, dribblingar och, och finess och allt som jag har som jag kan bidra med till laget mest. Så att, nej, som sagt, vi, vi, vi ska komma mycket högre nu. Det kommer, som sagt, att vi möter lite annorlunda lag nu. Den säger sämre, men... Jo, det blir nästan så liksom, att ja. kvaliteten kommer inte att vara lika hög som mot Malmö, FF och ja. Ja, egentligen Sirius och alla vi har mött på försäsongen mm. från Allsvenskan. Ja. Och ni kanske får mer betalt för er press också. Exakt. Alltså, nu, press, liksom. nu har vi mött lag som ofta har spelat igenom mm. eller har spelat loss. så här, så att, mm. Det är också ibland frustrerande liksom, när man pressar så liksom, får man inte tag på ja. så här. Men, men som sagt, tek den tekniska nivån kommer att sjunka förmodligen ett snäpp eller flera när vi ja. möter allt lag. Och där kommer vi få mer betalt för vår press ja, också. Ja.
0: Stort lycka till nu på premiären nästa måndag. Tack så jättemycket. Var va om dig. ett bra saker
3: och lägg dig i tid. Det ska jag Var göra. om fötterna. Det är en stor vecka för andra, så jag ska förbereda maximalt. Ja, tack, tack för det. att du tog in
0: Ja, det Jättekul att du vill ställa, ställa upp i Gävlepodden Ja men självklart Vi hade ett himla intressant snack här innan allting drog igång När vi pratade lite om Värnamo, Gävle Värnamo förra året som slutade med 5-2 seger Och då sa du liksom att det var en jäkla konstig match vill du, Ska vi återvända lite till det här? Varför var det en konstig match tyckte du? Ja men
5: först och främst hade jag nästan glömt att vi var där uppe i Bottenpremiären. premiären Men du påminner mig och det var ju en min sagt speciell match eftersom vi ledde med 4-0 i alltid. Och det var precis som jag sa till dig innan att det var en väldigt, väldigt märklig match eftersom vi förväntade oss en, en sjukt svår match framförallt. Och ja, vi hade lite flyt i början och ja, fick in några väldigt enkla mål och där allting verkligen klaffade i första halvlek Och sen så kom man ut och sätter sig med en 4-0 ledning
0: vilket var stort sett osannolikt. Ja, ja. Och du sa någonting där, du kände att efter 4-0 så var Jävlespelarna liksom, de hade ingen självförtroende och sådär. Hur märker man det att en klubb, att, det, att ett lag inte har självförtroende?
5: Nej men det var ju som sagt deras hemmapremiär förra året och jag tror nog ingen hade förväntat sig att man skulle ligga under med 4-0 i alltid och det är klart att det, det sätter sina spår och är ju extremt tufft att göra någonting vettigt av den situationen. Så det är klart att man märker ganska så snabbt att de mattas av det och det gör ju även vi i det fallet. Ja.
0: Och ni satt ju såhär, det var ju drömmål, alla era mål. Det var liksom drömmål nästan hela allting. Ja. Konstigt, hur, hur kan det kan bli?
5: Ja det var väldigt fina mål och det var också det som var så märkligt för jag kom inte ihåg att vi var på något sätt dominanta i spelet mer än att det var en bra match. Utan det jag kommer ihåg var att i stort sett alltid gick in. Mm. Och vi straffade dem något fruktansvärt. Mm. Så jag är ganska övertygad om att det kommer att bli betydligt tuffare mm. när vi möts nu. Ja,
0: just det. Vi, vi, vi möts om nästan exakt en vecka, då, nästa måndag, andra påsk. Där. Vad tror du Gävle, hur tror du att spela spelar annorlunda om det jämfört med förra, förra året? Har du någon aning så här?
5: Ja, men. Eh... Jag har inte jättebra koll på dem just nu, men vi kommer ju prata mer om det i veckan. Givetvis. och Se på lite klipp och allting så här. Jag tror definitivt att de kommer ha förändrat en hel del. Sen Vad de har förändrat det
0: återstår att se i veckan. Ni är ähm, jättevälkommen, välkomna till till Wallen. Kommer ni åka upp så att ni sover över och hoppar upp på äh, postdagen och sover över? eller Hur tror du att ni gör?
5: Jag vet faktiskt inte det än, Nej. men normalt sett när vi åker lite längre resor så åker vi dagen innan och så sover vi över.
0: Ja, just det. Och sen så, ska, vad kan man säga om Värnamo i år, om man jämför med förra året? Ni har tappat några spelare fått in ganska många nya spelare. Kan man säga att ni spelar på ett annorlunda sätt?
5: Ja, vi, precis som du säger så har vi fått in väldigt, väldigt många nya spelare och det gör givetvis också att spelsystem och allting förändras utefter de spelarna som man får in och även Roa då som är ny coach för året. Det känns bra, det kommer ta lite tid att få ihop laget och vi är förberedda definitivt men det kommer ta tid i år. Vi har väldigt, väldigt ungt lag också men som också blir spännande på sikt. Mm. Jag vet att jävla har det näst
0: yngsta laget i Superetna, kanske ni har det yngsta? Eller? Ja, det är en bra fråga, jag vet faktiskt ja, nej, Det nej, känns som det. en ungt lag ja. i alla fall. Du kommer Roar Hansen här bakom. Vad ska du säga? Roars, hur är Roar som tränare?
5: Nej, men han, är, han är en perfekt tränare för IFK Varnamo, skulle jag säga. Mm. Som är en liten och familjär mm. förening. Mm. Ehm. Han kom in med ett väldigt, väldigt öppet sinne och uh, lyssnar väldigt mycket på spelare, hur uh, föreningarna har fungerat tidigare och utifrån det bygger han med sin egen fotbollstråd uh, Så det
0: känns, uh, känns faktiskt skitbra att ha Hugo som tränare. Hur skiljer han sig från Kristian Gärdler skulle du säga? Så här, vi vill inte säga att någon är bättre och någon är här, men, bara liksom, men hur skiljer de sig åt liksom, fotbollsfilosofis? Nej, men
5: det märks ju framförallt att Roa är mer erfaren Han har ju betydligt mer erfarenheter från, från tidigare säsonger Och det är ju någonting han var med sig Som inte Christian var med sig då Så det, det märker man ju av ganska
0: tydligt Vilka ja, spelare, förutom du själv Ska vi se upp med på måndag?
5: det är ju framförallt Placediqvist på, på topp
0: Ja, just det
5: Sådär Just det det är inte omöjligt, att han ju mål. Nej,
0: verkligen inte. Men vi måste ju också komma till, vi snackar ju lite om det, jag frågade, det var första frågan tror jag, Rafael York, mm. hur, hur går det för honom i Bernamot?
5: Han, eh, det är första gången jag träffar York eh, Och han är en fantastisk fotbollsspelare eh, Med väldigt, väldigt bra Kvalitet Sen har han tyvärr varit lite skadad Han på gången, eh, och har haft lite problem med en baksida Så han har inte spelat jättemycket Men eh, jag är helt övertygad om att Framåt så kommer han bli en riktigt bra fotbollsspelare mm. Så eh, får se om han är med nu eh, I truppen eh, Första matchen eh, mm. Eller om man får vänta lite ja. Vad
0: är hans styrka tycker du?
5: Han är ganska fysisk för att vara så ung. Han är oerhört snabb och löpstark och även tuff duellspelare med en riktigt bra
0: teknik. Ja, pratar någonting om Bjärbertiden, Brynäs, Sandviken sådär? sådär. Ja, han pratar om allt. <laughs> <laughs> allt möjligt. Då är han alltså i Ja, det är gott. <laughs> tack så väldigt mycket för Ja, men tackar. Jättevälkommen till Jävlepodden nummer 58, Roar Hansen. Tack så mycket. Eh, du har ju alltså, nu är du tränare i Värnamo och eh, du, men du alltså du har erfarenhet av superettan och du tog ju Öster upp i Allsvenskan ja. för några år sedan ja. Så du vet ju vad vad egentligen jag kommer inte att hända i den serien kommer 2a? Ni vann. Ni vann den alltså. Så du vet ju vad det är som krävs för att vinna en Superettan. Kan, kan du peka på några såna här faktorer som när ni, när ni vann med Öster, var, var det var det som liksom följde så väl ut?
2: En homogen grupp eh, som jobbar ihop eh, accepterar sina roller. Ibland så blir det lite flummigt, men jag, jag förstår min roll. Eh, jag, det är många fotbollsspelare som förstår sina roller. Men det är inte alla som accepterar dem, utan det gjorde den gruppen. Eh, och då menar jag både när man spelar eller om man satt sidan om och så, och sen ambitiösa. Och sen hade vi en bra mix, vi hade uh, unga spelare, vi hade erfarna spelare. Och sen hade vi gjort ett, vi blev liksom fyra år innan då. Och att innan där hade ju Österrike varit nykomling och kvalat uh, sig kvar. Och så då var fjärde platsen en, en jätteboost mitt första år och sen så bara fortsatte den gruppen och, och vi tillsammans då och det var och, och sen fick vi en flygande start på serien också och då då bara gick det av sig själv liksom och vi tror ju otroligt många poäng där det är nästa vi är väl tvåa i den så till sist kändes det så här som att man får så självförtroende i gruppen för att det, det känns redan på att när det blir en viss struktur på matcherna när det här vinner vi. Och det är, det är en härlig känsla när det blir så. Och sen så är det lika tråkigt när det är på andra hållet.
0: Det här, med, det här är
2: en grej som jag har funderat
0: mycket på men du kanske inte vill svara på det men jag ställer frågan i alla fall. Det här med att, att du, för du övergav i Öster då och eller lämnade Öster ska jag säga och blev tränare i Helsingborg. Är det någonting som du tänker tillbaka på? Ah, skulle någon vandra kvar i Öster där när de gick upp i, i, i Allsvenskan?
2: Nej, jag är väldigt glad för de två åren där. Sen är jag väldigt glad för mina två år i Helsingborg också ja. för att någonstans också det har jag sagt att Helsingborg, det är klart att det var en tuff tid men där kan jag bara koppla till mig. Jag ångrar ingenting. Däremot så kanske jag underskattar pressen att träna det laget som det stora laget Helsingborg där man i princip född och utpuxa. Så att det blir HF 24-7. Skulle jag gå och hämta tidningen så är mina grannar vad jag HF har satt. Det kanske jag underskattar, ja. men det är ingenting jag ångrar. Men eh, ja. därmed underskattar jag det kanske lite. Ja.
0: Men eh, har du någon koppling då till, eh, det här borde jag ha googlat lite innan kanske, men har, alltså, både Christian, Ljung, Christian Ljungberg och Jesper Björkman är ju från Helsingborg som spelar i Gävla IF. Har du någon koppling till dem?
2: Jesper har ju haft, mm. men Christian har inte haft. Ja. Så Jesper har ju tränat. JB ja, som man kallar. Ja, 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 mm. ja, ähm,
0: vad, vad säger de om hans utveckling? Vad säger de om hans egenskaper? Nej,
2: men Jesper, är ju, äh, Jesper är ju en klok spelare och sen är han ju en lagspelare framförallt. Han är ju också en kille som måste känna förtroende för han. När han kommer kanske lite det dåliga och inte har förtroende så grublar han lite. För att han, för han har sån ambition och vill bli bättre hela tiden. Så att då kanske han går in för mycket i sig själv och så blir det fel på det viset. Men när, när han känner att han har förtroende och han får spela och så så har han egentligen lite ledaregenskaper. Och är en genuin svensk lagspelare tycker jag.
0: Sen så... Jag har ju lite andra så här med jävlig koppling är Din svärson, Robin Nilsson, spelar ja. ju i Torelleborg där. Du, du, du var han inte skadad nu? Eller hur?
2: Ja, han har haft problem med en häl och en hälsena. Så att eh, han spelar en del träningsmatcher i början. Men har inte varit med så mycket i slutet. Han hoppade in här sista matchen, ja. sista 20 mot Geiss igår eller förgård. Så att eh, han är väl på gång igen. Men eh, han... Eh, samma roll som han hade, hade i Gävle och hade i Engelholm när jag tränade honom ja. och det har han i Trelleborg också. Han, har, han är ju också en genuin svensk lagspelare och sen har vad jag tycker det här att acceptera sin roll och ta sin roll på först, största allvar. Så jag tycker liksom att även om det råkar vara min svärson så har jag ju här, innan han var min svärson så värvar jag honom från Malmö och jag tycker liksom att han har, bland annat hans spets är att han är driftsäker. Han är sällan skadad, nu är han det, men han, han spelar vecka ut och vecka in och sen gör han sina lagkamrater bättre. Och det är inte alla som kan acceptera den rollen, men han, det är han bra på.
0: Men det betyder att du har lite känsla för Trelleborg
2: den här hösten, du kommer följa Trelleborg,
0: hur tror du att det går för dem?
2: Jag tror de har så pass stor erfarenhet i det laget. Det finns lite paralleller mellan dem och Jönköping när de gick ut. För Jönköping när de gick, hade de ett väldigt erfart lag. Och jag tror att de kan klara sig ganska bra just att de har en stor erfarenhet. Sen, sen har ju Trelleborg som klubb också en erfarenhet egentligen att vara på den nivån. Så att, nej, får de bara vara skadefria och få ihop det så. Trelleborg är alltid svårslagna.
0: Jag tror, jag tror faktiskt att Träleborg kan överraska så alltså, jag, jag, jag tror folk har underskattat dem. Men nu ska vi inte prata om Träleborg. Äh, äh, jag har ju pratat med, med Fredrik Deniska lite om Rafael Jork så vi behöver inte prata om honom. Utan, äh, låt oss gå över till, äh, till Gävler då. V vad tror du om äh, Gävli IF äh, 2018?
2: Äh, om jag har äh, sett dem nu ett, ett par på par matcher här och jag, på något sätt känns det som att de har. Äh, fast att eh, det kom in ny tränare och nya spelare och, och de har egentligen försvunnit några av de där nya spelarna så känns det ändå som man, när man tittar på de spelar att de jobbar vidare på dem där de var i hösta och gruppen ser också ganska lugn ut i varje fall om jag betraktar det utifrån jag kanske, inte, man ser inte allting va? men eh, det känns så så att eh, nej, det är ett bra lag mm, ett bra lag och ni kommer upp nu då till
0: Gablervallan om en vecka? Ja, ja. vi gör det. Ja. Så varmt välkommen Roar och tack för bra stunden.
2: Ja, tack själv och hejar Brynäs!
4: Ja, precis. <laughs>
0: till den nummer 58, Christian Gärdler.
6: Ja, tack så mycket.
0: Väldigt roligt att, att ha med dig här. Vi har ju pratat med eh, Christian Ljungberg några gånger mm. i, i podden och ja. han har många goda ord att säga om dig. Mm han eh, jämförde dig med lite med Poja som var förra året och, och sådär. Mm. Och, och,
6: um, um, vad har du att säga om Christian Ljungberg? Um. Ja, mycket egentligen ja, men det, För det första är den en jäkla bra kille eh, Och en duktig fotbollsspelare det, ja, Han fick ju in honom ganska tidigt eh, till, till Faktiskt när jag, när jag hade U19 Christian kom till mig i U19 eh, Fick jag inte behålla honom så länge För att han åkte rätt snabbt upp i A-laget eh, För att han var för bra för det helt enkelt eh, Sen fick jag det här så här, så här fick jag tillbaka också När jag till över A-laget Och hade honom där ju i, i eh, halva, halva 15 Och hela sexon, och ett och ett halvt år till eh, så det känner honom väl, eh, en eh, bra fotbollsspelare eh, som är, tycker jag, eh, modig, hårt arbetande, tuffare ihjäl att möta. Eh, med med liksom en, ett härligt driv med bollen, kraftfull med bollen när han tar sig fram. Eh, väl... Hur ska man
0: använda honom, tycker du, på rätt sätt så att man får ut det mesta av honom?
6: Ja, men Krille är bäst när han inte att tänka för mycket. Ja. Eh, han ska få gå lite på instinkt och få, få använda sin, som jag sa, han är, han är kraftfull. När han ser ett läge att bryta fram så ska han få göra det, för det är det han bra på. Ja. Eh, det, det är det jag tycker men, han, men, men jag tycker att, ska, tycker att han ska starta i en, i, i en central position. Mm. Mm.
0: Om han hade varit bossman inför den här säsongen, hade du mm. värvat honom till Öster? Eh,
6: nej, inte inför den här säsongen, utan jag, eh, jag är eh, nöjd med mina spelare på de positionerna. Eh, men däremot så är det en spelare som, som om han fortsätter det är en ung spelare ju men om han fortsätter sin utveckling så är det någon som jag absolut skulle kunna träna igen. Mm. jag tycker att han, han har förutsättningar för för att, för att bli bra. Mm.
0: bra. Piotr Johansson visst har du hon? Har
6: jag också, också haft. Där, absolut. Ja, i Engelholm va? ja stämmer.
0: Ja. Eh, vad säger du om Piotr? han sitter där borta alltså, långt
7: borta. ja alltså, nej,
6: nej det är det, är, det är lugnt. <laughs> Ändå, ja, vi har nu gått och sagt varandra, både han och jag och, också eh, Piotr var ju otroligt viktig för oss 2015. Jag tog över på sommaren och vi låg sist och hade 10 poäng efter hela våren. Piotr hade varit lite ute i laget på våren för mig. Jag gav honom en, en, en viktig roll där han fick utgå från, från höger. Men väldigt tydligt använde använda sin djupleds hastighet och sin hårda arbetsförmåga. Och också han är kraftfull när han väl kommer från en ganska stor större än man tror. Så jag tror att han gjorde fem eller sex eller sju mål den, den hösten och var i vissa matcher direkt avgörande för oss. Och Också han, en, en, en härlig en kille som jag behållit kontakten med efter att ha tränat honom. Och vi satt en stund och pratade där nere nu som jag, som jag också hoppas tyckte att, att, min, att vi fungerar bra ihop. Ja, ja precis. precis.
0: Um, ja, men, har du sett Jävle, hur han används nu i Jävel som wingback
6: och så där? Jag, jag, jag har inte kollat på hur ska jag säga eh, faktiskt för vi har jävligt ganska sent mm. eh, men jag har lagt mer fokus på de, de musan vi har de första fem mm. omgångarna såklart
0: men du såg så förra året kanske Ja men det gjorde efter
6: på jag, det. Det, efterpå jag kom så, såg jag honom? Ja.
0: Tycker du att
6: det är en bra roll för honom? Jag och. också mm. eh, på det sättet att han, han har kapacitet för att klara det och han har, han har Arbetskapacitet för att kunna ta hela kanten Däremot så tycker jag att hans offensiv blir lite lidande och att han hamnar för lågt Han är ju för mig i grunden en, alltså en offensiv utomhittighet på gränsen till forward, kanske om man spelar 4-3-3 tre ytter forward Vilket sagt jag har full förståelse att man använder honom så och han klarar av det, han kommer göra det bra men jag tror att det blir lite vad man vill ha och vill man ha mer poäng så är det lätt att han hamnar lite för lågt men det är absolut inte min sak att avgöra. Nej, det är ja, bara mina åsikt. Det är, men det
0: är, intressant. Ja. det är intressant att där kan man ju se en spelare som har, han har ju otrolig arbetskapacitet. Ja. Han, han, han för, det är ungefär som någon som blir mittback bara för att han är för lång. Ja. <laughs> det är ja. som att hans arbetskapacitet Nej, det, gör att han blir fast, att han får wingbacksrollen där. Alltså, det
6: är det som jag ofta, och nu är det igen, det är liksom bara personliga åsikter. Mm. Men lag som har en har en ambition att man vill, man vill spela 3-2. Väldigt ofta blir 5-3-2 istället. Det blir väldigt ofta 5 av det. Det är väldigt få lag som klarar av att försvara med 3-backstiner på egen halva utan man faller ner med sina kanter. Och i det fallet så säger jag att det kommer han att klara jättebra. Men hans, hans poäng skörd för laget eller hans, hans inblandning i officen of så tror jag blir lidande.
0: Vi mm. har pratat om Värnamo och jävla. Jag har pratat med, med
6: äh, Liridon här <slutra> yeah. Yeah, snart, jag, Ja, Snart <slutra> ju
0: Det var Per Hans som, som sa, Kom förbi och sa här, Du sa någonting väldigt intressant där Som jag antecknade här på, mm. på slutet där. Äh, du sa Jag tycker om spelare Som har struktur och flyttar sig rätt mm. Hur menar du
8: då?
6: Ja, det menar jag att, att äh, le, efter Lidon när jag fick beskriva honom och han sa att jag är väldigt tydlig med min idé vi jag vill spela. Det, 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 ja, det jag menar är att jag, 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 jag bygger mitt, äh, mitt spel utifrån att vi delar in planen i olika zoner äh, för att få liksom en, en struktur i hur vi vill positionera oss och en metodik hur vi vill, vill flytta varandra och våra spelare. Och då, då krävs det det en förståelse för det och jag... Äh, det jag menar med det är att Lerudon är väldigt skicklig på att förstå i vilken zon han ska vara när bollen är var och ta sig dit. Och att han, han använder alla delar av planen på, på ett bra sätt. Ja. Så det, 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 det mynnar ut i, liksom i, i det här att, att vi är noga med att vi vill spela bakifrån och förklara det så måste vi ha spelarna på rätt ställen. Mm. Och vi jobbar då utifrån att det finns, finns olika zoner att vara i. Och, och då vill jag ha spelare som det som har, har en förståelse för att förstå det och vara det men också orkar och kan och vill följa det. Så därför så kan jag, jag kunde tillägga det att jag, jag värvar gärna, gärna spelare för nu kom Stefan kom från Gisöldra till mig i Värnamo och mm. Stefan Karlsson kom nu från Gisöldra. Jimmy Tillin har en liknande tanke i det så att spelarna som jag har, har jag märkt nu som jag har fått från Gisöldra har väldigt snabbt, lätt för att anpassa sig. Jag kommer väldigt snabbt in i det. Mm.
0: Har du en väldigt tydlig idé med hur du vill spela? Hur mycket är din idé och hur mycket måste du anpassa efter att spela materialet?
6: Jag skulle säga att min idé väger långt mycket ja. liksom tyngre i mitt sätt att angripa ja. Ja. en säsong. Mm. Sen så får man dels får man ju se om man har tur och, och ibland nu man, när man byter klubb ärvar man ju en trupp. Och, och, det var någon tränare som sa att man behöver tre fönster på sig liksom för att kunna, ja men lite och det, det, ärligt talat så är det lite, lite så såklart att, att det blir för vissa spelare eh, en positiv bit att jag kommer och för vissa spelare blir det sämre för att deras karaktär passar inte riktigt så att, men jag vill spela som jag vill och sen så får, får jag försöka att, eh, att, att få spelarna klar av det helt enkelt eh, och jag tror att vi i Öster har ett läge där det är möjligt. Jag har än så länge inte kommit till den ställa känner att det här kommer aldrig gå. Utan det är lite, lite som att Det är samma spelare som han spelar med Gävle. mot Thomas Anders som spelat väldigt efter annat spel. Så att det, det går. Om du hittar sen så kommer det inte passa alla. Men... Ja, just
0: det. Ja, men ja. intressant. Men eh, det är ju... Jag ska se om jag är, tror jag är över. Nej, men, jag men men Det är några unga tränare som kommer in nu. Poja sa ju inte. Vi hade Erik Niva som gäst för två veckor sedan. Och då mm. så hade, hade Poja sagt till Niva i ett samtal. Att, att det, de unga tränarna inte får chansen. Liksom, det är så många unga tränare som inte får chansen. Som är liksom ja, ja. där. Hur upplever du det?
6: Ja, ja Jag är en av dem som har fått chansen nu. Så det är svårt att stå här och, och säga. Nej men... Det, Just det vet jag inte om jag ska känna att man... Men jag, för jag tycker snarare att det, det är väldigt tydligt att det har, det har svängt att det hållet att klubbar vågar anställa unga tränare. Jag vet inte om så Poja sa det nej han har blivit anställd av blåvitt, eller? Ja. Jaha, okej, okay, ja. För det är ju liksom... Det är ju väldigt, väldigt eh, roligt tycker jag att nytänka. att han är, han är 32 år och killen 33 och han är och för, för blåvitt. Liksom. Det hade inte hänt för 10 år sedan, nej. Så att... Säg så här istället, jag vill formulera så, här, så att det är tydligt att vi det finns, fotbollen är så föränderlig och det finns lite unga tränare nu som, som kanske ser det på ett lite annorlunda sätt och vågar, vågar driva både träning och matchning på ett lite annorlunda sätt och, 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 och ha haft framgång med det. Och därför har ju en del klubbar har valt att, att gå det spåret. Men det finns, som han säger, då, sä säkert fler unga som, som skulle få tjäna en chans också. Eh, då det, är en, det är en tuff bransch. Men, man, mm. men det blev tydligt när liksom att Jürgen Lennartson, Lennart som har tagit och för inget nytt jobb, Magnus Haglund för inget nytt jobb. Alltså, eh, och istället då så tar man pojat i blåvitt. Och det, och jag, jag tycker det är jätteroligt. Eh, och han är duktig. Eh, men... Det får vara hans påstående, för jag kan inte riktigt säga det. Nej, precis,
0: nej. Precis. Eh, men vi har några bara. Men jag frågor. Ja, det är som, ja, bra. Mm. Det, det, som, ja, men det som tycks känneteckna er unga tränare, det är ganska så här, hög press. Man är ganska mm. intresserad av mental träning. Mm. Eh, och man har, lite som du sa här, att systemet, mitt, mitt tankesätt, går i första hand.
6: Mm. Mm. Eh,
0: lite så skulle ja. du säga det? Jag Skulle du hålla med om det? Ja, ja men skulle, jag.
6: skulle jag, Dels i, när du pratar om träning, att man... Nej, det här liksom, man har tagit bort vissa delar Vi, det är ingen av oss som, som har spelarna gymmet gymmet direkt tro på att en massa styrketräning är det bästa utan man, man tränar åt det fotboll ute på planen och, och, och den, det man vill åt med, med den höga pressen det är ju egentligen att ta tillbaks bollen mm. att man vill ha bollen så mycket som möjligt och det, det tror jag också är lite, lite synnerligt att de här, det här att att ligga lågt och försvara sig och kontra och vara samlad och så, det, det försvinner lite för att man, man når inte ända fram. Men det tror jag. Det, det är väl de unga lite väldigt tydliga med, med att man, man försvarar sig ofta höga men det är ett syfte att ha bollen. Ja. Ehm, och också du säger att man ehm, skaffar sig en tro på den fotboll man vill spela och, och det värderar man högt. Och det, och det, är ju, det är också så att jag, jag är ansvarig för att elva det är ju lätt om man är tennistränare, det är bara du och jag ska ja, lära dig, men, ja. men jag, nu ska jag ha elva stycken som mm. ska prestera tillsammans mm. och göra någonting som blir så bra som vi tillsammans, så mm. då är inte jag klar över vad jag, jag vill att de ska göra vem fan ska då vara, liksom, nej, och då, då tror jag inte att det blir bra. Nej. Nej, nej.
0: Vad, vad skulle du säga var felet med jävligt sätt att jobba förra året alltså, eller organisationen förra året, för mm. då var ju du värna när i åktet mm. i och vann det fem.
6: Ja, vi var bra då. Ja,
0: precis, ja. och jävligt var inte så bra, nej, liksom, nej. men, men mm. eh, vad, vad skulle du säga, liksom, vad var felet med det sättet att försvara och anfalla som Gävle gjorde
6: då? Ja, det är en intressant fråga för att man kan säga att det var egentligen samma sätt att spela som Gävle gjorde under framgångsrika år i Allsvenskan. Så antingen blev ett svar att man hade inte hade de spelarna för att klara det längre. Eller så har fotbollen blivit, blivit annorlunda och utvecklats så att man, man klarar inte det längre på det sättet. Ja. För mig så, så tycker jag bara att eh, det är inte den typen av fotboll jag vill spela och jag är glad att mitt, mitt sätt och mitt lag kunde visa att eh, det var både roligare att titta på och det, det gav också ett bättre resultat. Eh, men jag vill inte värdera att Thomas Nej, alltså. Jobb. För man kan också säga så att Gävle klarar sig med den fotbollen i flera år i rad i Allsvenskan precis, precis. På, ett, på ett jättebra sätt. Någonting som, inte, som andra klubbar inte har klarat. Nej, alltså.
0: ja. jag, jag är inte ute efter att hänga Thomas. Nej. Alltså, jag, var, jag var intresserad av det försvarspelet. Vad var mm. det så, i det försvarspelet. som För det var ju faktiskt Gävles andra. Ja. Det var deras första hemmamatch. Ja. Och första matchen mot Frey såg ganska bra. Vad liksom. var ja. det i alltså, det försvarspelet som inte fungerade? Liksom.
6: Att vi fick för mycket tid med bollen. Ja. ja. Det, det blev så. Och framförallt när ett snabbt konstgräsplan så får du inte press på den som har, för den som har bollen spelar vilka passningar han vill och har tid på så, så, så även om du ligger rätt så går det för snabbt, du hinner inte försvara det det kan säga, det, det, vi, det vi märkte var att vi, vi fick bygga upp spelet som vi ville, som jag vi vi fick hela tiden positionera oss rätt så att när vi spelade in passning så var, var mina spelare på rätt ställe och pang, pang, pang så var vi igenom liksom. och vi hade ju, jag vill minnas att vi hade några sekvenser där vi där vi nästan spelar kvadraten utanför deras straffområde För att de, gick, de stod där och täckte, vi bara spelade runt ja, dem ja. Ehm, Så att Det skulle jag säga att Det, det vi Drog stora fördelar av att, att vi, vi Slapp pressade ja, ja.
0: Mm. Det är Ganska bekvämt för det, det är bekvämt. Ja,
6: ja men det var det Och sen var vi då istället väldigt aggressiva Så att vi vann tillbaka, mycket boll på Gävles halva Och kunde börja spela igen ja. Jag minns att det Ja, det kändes som liksom man pratar om att man dominerar Men att vi var ganska överlägsna i den, ja. Inte bara resultatmässigt vi, vi hade det mesta av bollen Och vi hade fler målchanser de målen vi gjorde Och Gävle hade nästan ja. ingenting de, de gjorde väl 5,1 och i de sista fem ja, minuterna ja.
0: Det var mm. ju det, det provocerande för oss fans När träna sig om vi vann i alla fall andra halv Ja
6: det är <laughs> det, det ja. Men,
0: men, men en sista fråga då mm. jävla idag, nu har vi tappat Poja Vi Mjällby Vi spelar ungefär likadant Tappat några spelare, fått in några spelare mm. Jag är ganska säker att än, men din känsla är sådär. Mm.
6: Uh, min, min känsla är väl att Gävle uh, inte blir ett topplag. Uh, jag har bet, betydligt bättre koll på andra lag än jag har på Gävle ja. idag, men, men jag följer ju slott vad som händer i trupperna och så, så vidare. Sen vet jag att Johan har gjort ett bra jobb med Västerås och, och har ett stort fokuskunnande. Så jag uh, full respekt för hans, hans uh, uh, tränarkapacitet. Mm. Liksom. Men, jag har ju sett att det är ganska, ganska tunga här på spela för spelare som, som var viktiga. Med Montiel och med, med Ayeti som gjorde mycket poäng. Som har, som har lämnat och som man kanske inte har ersatt med, med den typen som man tittar utifrån tror har samma kapacitet. Så att, men, men, men det är det enda jag kan bedöma. Och på det, på det skulle jag då säga att jag, jag tror att det blir en säsong där, där det finns fem, sex, sju, åtta lag som kommer att vara bättre än Gävle. Eh, tror jag. Eh, sen kan, vet man aldrig vad som händer och, och eh, de kan överraska absolut. Eh, men jag varken tror eller hoppas att de, att de lämnar sig. Igen, för jag, tycker, jag tycker det är så att det är en Både som spelare, jag har mött jävla många gånger men både med Malmö, och Helsingborg och med Halmstad och alltid tyckte att det är jäkligt trevligt att komma till Gävle och sen tycker ja. jag att det behövs, jag är jätteglad för Östersunds framgång för jag tycker det är roligt att det, att det inte är Stockholm och Söder ut ja, det och Gavlevallen är otroligt fin så att jag hoppas verkligen att det blir bra ja.
4: Ja. ja, det var så lite
0: Välkomna till Gävlepodden, Robin Selin och trebär Du, du, Jag tyckte du var så jäkla bra när du spelade. Ja, uh -huh. spelare jag tänkte jag, för det är. Ett. jag tror du gjorde några landskamper också va? Elva stycken blev det. Elva stycken, uh -huh. ja. Och sen bara, tog han vägen liksom tänkte man då? Så nu får vi se dig som tränare. Uh -huh. Var det någonting du tänkte även när du var spelare att du
9: liksom, en dag ska bli tränare? Äh, inte i början på min spelarkarriär, absolut inte. Nej. Men äh, på ålderns höst så, så börjar det kännas mer och mer det är det här jag ska hålla på med och ta det steget efter, efter karriären som spelare.
2: Mm.
9: Och vad skulle du säga, vilken,
0: vilken... Jag får nog hålla så här, för det är ah. så mycket bakhuvud. Ah. Eh, vilken, vilken tränare, kan man säga någon tränare som du är inspirerad?
9: Oj, inte specifikt. Det är... Det några procent från allihopa eller från väldigt många, skulle jag vilja säga mm. så tar man det bästa från respektive tränare. Mm. Så det är, det är en blandad kompott för att göra det till sin egen ja. filosofi. Just
0: det. Och sen så sa du, du, du orkar inte leta mm. bli grann teckningar, ja. men du sa där uppe på scen så sa du någonting om att eh, vi började sätta Sätta grejerna ganska snabbt eller nånting, mm. jag vet inte om du känner igen det, men, uh -huh. men vad är det man pratar om då när man pratar om att sätta spel eller sätta grejerna? Sådär.
9: Det, det är de principer vi, vi jobbar ut efter och det är arbetssätt så som vi vill spela eh, rent taktiskt Att vi har hittat rätt och att spelarna framförallt har hittat rätt i sin respektive roll. Så att man inte behöver göra om det för att få ut max av spelarna. Så det, det tycker jag de har accepterat bra och sen har vi hittat rätt roll för respektive spelare också. Så vi får ut max av varje spelare på plan och sen att det har funkat ihop. Mm. Där ute i en helhet mm. Så där tycker jag vi har kommit
4: långt mm. ja, precis, precis, precis. Eh,
0: Vad säger du Robin Vad säger du om, om, om du jämför Klibär, vi brukar inte prata så Han är bra på det, han är dålig på det Men om du jämför honom med de andra tränare som du har haft Vad, vad, hur säger du att, vad är hans
10: specialitet? Eh, Nej, no, men Jag tycker han Han är bra med att vara tydlig eh, han vet hur han vill formera, formera oss där ute, både offensivt och defensivt. Han förmedlar det på ett bra sätt som gör att det inte uppstår några frågetecken egentligen. Utan vi, vi har bra koll på vad vi vill göra och vi vet vad han vill få ut av oss. Så att det, det tycker jag är en av hans styrkor att han, han är bra för att liksom förmedla det spelet han att vi ska göra. Liksom.
0: Vi spelade i Sundsvall också. Var ja. det du som blev utvisad mot Gävle 2016? Eller landade jag ihop dig med någon annan då? Gävle vann i Sundsvall med 2-1. Nej, det
10: var, det var nog som,
0: inte jag. Inte jag kommer inte
10: ihåg vem det var som var. Nej, det hade du säkert kommit ihåg. Ja, också. precis.
0: Det är samma. Ja. <laughs> det är ja, precis. Äh, men så, så mötte ni ju Gävle nu i en träningsmatch ja. och vann med 4-0. Mm. Äh, vad säger de om Gävle, Ingen intryck av Gävle från den match?
10: De, de, de kom nog inte upp i den nivå som de vill ligga på. Jag tror att vi ställde nog en del frågor åt dem som gjorde att de fick kanske lite tankeställare efter det. Men vi gjorde en bra match helt klart. 4-0 är någonting som man vill vinna med såklart. Men vi den matchen så... Var det väl lite mer bolltrillande jävlen än vad jag kanske har Axel. varit van med mm. förut. Eh, att de strävar efter att...
0: Man klarar inte era omställningar riktigt
10: där. Man blir lite överspelad av era... Är det någonting som är en specialitet i era omställningar? Eller? Eh, specialitet vet jag inte. Men vi, vi är jävligt starka där, tycker jag. Ja. Vi, vi har många snabba spelare mm. eh, som gärna tar tillfället om det ges att ja. liksom löpa. Så att absolut är det, det är ingenting som vi kanske har extra på. Men vi är ju snabba och liksom sådär. Så att, absolut skulle det kunna vara en styrka under året.
0: Mm. Kleber
9: när du, du kom från Hammarby nu ja Hammarby och hur
0: mycket är det så här att när du kommer till en klubb, hur mycket är det att du har ett sätt som du vill spela och hur mycket är det att lyssna som finns för spelare i Så hur, hur mycket får man göra den avvägningen?
9: Man börjar med att se vart klubben är och vad man har för identitet och styrkor i den och vad man nu kan ta med sig beroende på hur mycket av den stommen som kommer att vara kvar. Mm. Och därifrån implementera det man själv vill göra. Sen, det handlar om att anpassa sig efter materialet som man får ut maximalt. Och, och det är ett analysarbete. Och sen lägga en plan för hur man vill göra. Som blir långsiktigt också. Mm. Det ska bli jättespännande att följa er i år, verkligen. Jag pratade lite med Robin om det. Vad, vad tror du om i IF i år? Jag tror jag. Jag tror de kommer att växa under, under resans gång. Definitivt. I och med att de har haft en sån stor omsättning och, och spelare som kommer att växa ju längre serien går. Det, det tror jag. Och har väl lite bagage med sig i och med att man gjorde så pass bra hust förra året. Men det, det är ett helt annat lag. Den hösten jag vad man har nu. Och sen så... Någonting som är gemensamt för oss är
0: ju att eh, Dalkud lämnar er och kommer till Uppsala men mellanlandar i Gävle. Eh, på Poja, Baggi sa att jag trodde inte att de skulle vara så förtjusta i mig att de skulle flytta hela laget efter mig. Men det var innan han gick till Göteborg då. Men, men eh, vad säger ni? Nu är ni ensamma här på teppan där. Eh, det, det kanske inte du har så stor... För du var inte med där under ha Nej, men... Um, inte, Robin nej, inte Robin heller, nej. Men, just det. men vill, ni säga, vill ni säga någonting om det? Är det om ni lyssnar ut, utåt då. Hur är, det, är det bra för er att vara här på teppan? Här?
9: Ja, det, det går inte att säga någon annat. Det, det, det är bra så att vi kan växa ytterligare. Och, och dominera i Bålänge som, som elitförening. Men... Så det är en fördel, men med det sagt så har det varit jättenyttigt att ha Dalkurd när de var i länge för att få konkurrens är bra på alla plan. Så bra har verkligen fått uh, se över sin egen verksamhet, och uh, vad man har gjort bra och vad man har gjort mindre bra för att kunna utvecklas själv också. Så det, det har varit en bra resa. Ja, ja men stort tack Club för att du ställde upp erbepodden. Tack. Och tack Robin. Tack så mycket.
0: Ja, välkommen till Jävla Foden, Jörgen Bollenmark. Hej,
11: tack så mycket. <skratt> Andra gången. <skratt> ja, oj, det är stort ändå att får en dubbla i den podden. <skratt>
0: Och du, um, jag tycker du är en spännande tränare och jag var en av dem de som ville ha dig till Gävle IF. Oj, um, ja. med, om du hade fått erbjuden från Gävle IF hade du, hade du övervägt det Eller var det Jönköping direkt? Ja,
11: absolut. Jönköping ligger ju lite närmare jag ju familjen i Göteborg kan man säga så det hade varit lite lättare för mig. Men ja. Gävle tycker jag är en fin förening och man har alltid följt den ja. med att den har slått lite underifrån i allsändskarna ja. och vet ja. Pelle Olssons historia där som ja. gjort ett fantastiskt jobb och så. Ja. Där har man alltid varit imponerad man många har tänkt att det är det lag som nästan gör det bäst i Sverige ute efter ja. sina förutsättningar. Ja.
0: Nu kommer det ju från Varberg till, till Jönköping. Då. Betyder det att Varberg alltså spelar nu ganska strukturerat? Ja. Ni är bra på fasta situationer, det var, det var bra på att organisera ett försvarsspel och så vidare. Tar du mer i det nu till Jönköping eller blir det ett annat spel i Jönköping? Nej, det blir ett
11: annat spel kan man nog säga i Jönköping. En del historik där från de senaste åren. Att du kan inte ändra på allting som har varit ganska mycket som har varit bra i Jönköping de här åren. Med en del platsbyten inom laget där det är mera, mera fart och fläkt framåt. Kanske med fler spelare som verkligen... Ja, Eh, kanske ett ännu större tro på steg passningsspel såklart, det försöker man jobba vidare på men sen också får man vara ödmjuk kring att laget ändå åkte ur och allsvenskan så allt kan ju inte ha varit bra så att, eh, jag tror att försvarsspelet går att göra lite bättre så att jag hoppas att vi eh, ja, helt enkelt kan få ihop det på bästa sätt. Ja, just det.
0: det finns ju farar där att åka ur allsvenskan, en del är ju bra på det, som man har varit inne på Halvstad har ju gått upp och Sundsvall var ju ganska bra när man har ner och gått ner och gått upp igen men ja. Gävle var ju på väg in i skiten förra året och Mjölbe åkte ju rakt ner till eller borg, upp det rakt, BP upp det vad, ska, vad, vad gör du för att motverka det här? Liksom?
11: Nummer ett är väl ödmjukheten då till den här uppgiften att man inte tänker bara snacka om hur bra vi ska gå upp igen direkt Vi vill ju det men det är, det är ju en stentuff serie och vårt lag måste ha en hel del äldre rutinerade spelare som jag tror kan hjälpa till på väg. som har varit både i Superrätt och Allsvenska Det gäller ju få dem att verkligen Ja, vad som är, hjälpa lovet, bidra mycket och även få suge tillbaka att vi verkligen vill vinna matcherna. Och tillsammans med den här lite ungdomliga mixen som vi har, vi har ändå värvat in elva spelare så det är ganska mycket att få ihop. Och kan vi hjälpas åt där och få ihop det på ett bra sätt då, då ska vi kunna ja, göra en bra säsong. Men om det räcker till att vi blir två, tre eller sju, åtta eller nio, tio i det är omöjligt att säga nu innan. Nu.
0: Ja, just det. Är, äh, precis, det är ju ett getingbo snuskigt jämnserie. Ja.
11: <laughs> så är det ju. och man ja. ser ju Gävle också som ja. alltså, såg ut som är helt klara för att åka ut på vårsäsongen mm. och sen har jag, jag gjorde en stark höstsäsong också ja. så att det ja. är ett lag som om de fortsätter på den vägen kan bli farlig också. Mm.
0: Mm. Det var bra, du, ja. du var smart att kom in på det. <laughs> så slapp jag göra det. Ja. Nej, men, det så att, så att, men nu har ju Gävle tappat lite spelare och fått in några nya. så här. Vad, vad tror de om Gävle, när du har betraktat truppen? Så
11: ja, det, man, ser, man ser kanske spelarna inte sett dem spela på någon försäsong eller något alls. Men de var ju kvar, Piotr och sådana skickliga fotbollsspelare. Och, eh, det, hösten var stark helt enkelt. Det kände vi redan tycker jag när vi mötte, mötte dem på sommaren att de hade någonting på gång nere i Varberg då, men vi ändå vann matchen med 2-0 i jämn historia. Det. Så att eh, får de fortsätta snurr på det och Johan Mjällby kan komma med sina ja, nyheter också och, och alla kan köpa det och verkligen jobba tillsammans. Då, då kan de vara ett lag för eh, ja, topp fem.
0: Det är så alltså.
11: Ja, ja men det tror jag. Den, den nivån de höll under hösten var ju väldigt hög. Mm.
0: Ja, just det. Eh, kommer ni ta in några nya spelare nu? Fönstret stänger nästa vecka någon gång. Är det...
11: ja. nej, det är, nej, vi är klara med vår antrop. Eh, ja, vi hoppas att vi ska få tillbaka några här som ja. har varit lite skadade. Så att ja. Vi är nöjda med det vi har. Mm. Ja, och Varberg då? Vad tror du om dem som du har lämnat? Ja, men det är, de är ändå rutin av sex år och i rad i Super ja, Jag tror att de kommer klara det igen. Mm. Men det är tufft såklart. Det är en av de mindre klubbarna i serien. Så att, eh, men det känns som i träningsmatchen har gjort det bra. och Jocke Persson och, ja, känns, man har fått ihop det bra. Spelare han själv känner till sen tidigare som vill nå med sin fotboll. Och några rutinerar som Gabbe är kvar som riktigt viktigare när han gör en 10-15 mål för dem. Då då tror jag att det kan gå bra. Ja, just det.
0: Per Asp, slutligen, var ju jävla som flyttade till Varberg, vet du någonting? Han har ju lagt av, ja, det han han
11: utbildningen var som elektriker nu, som han höll okay. på. Han gick som lärling förra året, sen right. sista år som fotbollsspelare. Right. Så var det lärling, alltså, mycket el i huvudet på Per då. Så att, <laughs> han är en underbar person och ja. en av de viktigaste spelarna till de här årens framgångar med Varberg ändå då. Ja.
0: Stort tack, Jörgen tack, tack. Lycka till den här säsongen. Tack så mycket. Välkommen till Djävlepodden Igor Krull. Tack du, du äh, jobbar med Halmstad nu och äh, en, en ung tränare på väg upp, äh, på Spagg vi pratade med Erik Niva i podden för två veckor sedan och han, Poja Spagg, sagt till honom att unga tränare får inte chansen i Sverige det är, liksom, det är bara de gamla som går runt, och runt. Är det någonting... nu, nu har ju du i och för sig fått chansen, så du kanske... men har du någon håller du med Poja där? Eh,
12: ja, så alltså jag håller väl med på ja, att jag har sett så ut, men nu samtidigt så har både Poja fått chansen, jag har fått chansen mm. och det är klart det börjar hända någon form av generationsskifte, och det är väl inte så konstigt heller. Så får vi se nu hur länge jag pågår, ja, hur länge vi håller oss kvar innan någon annan puttar ut oss heller. Men jag, jag kan hålla med till en viss del, men det sker ju förändringar också.
0: Och sen så eh, Nu kommer ni ner i allsvenskan Och det finns ju alltid en fara så här, eh, man, man pratar ju om Gällby och Trelleborg och BP Som bara rasade ner nu har Ni i och för sig ju ganska bra på att åka ner Och ta er upp igen eh, hur, hur ser du på den här psykologin Så att det inte ska hända att, eh, Någonting som du jobba med för att det liksom, ni ska ta det här på Ja, alltså det
12: gäller det gäller att vara ödmjuk. Mm. Vi respekterar alla motståndare mm. i, i söfer att det kommer att vara väldigt tufft att se det. Men det gäller så framförallt så gäller det vara ödmjuk till det hårda arbete som krävs mm. Mm. och det är absolut inga dåliga lag som står här inför varje hälsa som vi kommer att ställa oss inför så det är framförallt ödmjukhet ödmjukhet.
0: Ja. Vad tror, sista frågan vad tror du om IF?
12: Jag tror de kommer vara starka och jag tror Johan Helberg kommer få ordning på det mesta där borta och får vi se vad det slutar efter 30 gånger. men jag tror de kommer se starka ut.
0: Jag måste komma på en till sista fråga. Johan Nordemo måste vi prata om också. Ja. Hur är det med honom? Hur är det, med Johan det, det är bra, han start. gjorde
12: sin eh, första 90 minuter nu senast mot Elfsborg, okay, okay. Så han är inte fullt 100 i han att 1 en procent varje dag mm. han har fått ställas på fotbollsplanen. Så mm. det, det ser positivt ut.
0: Ja. Kommer ni att spela med två anfallare? Eller?
12: Eh, det är grunden.
0: Mm, det är grunden. Så, ja, ja, så att, Johan en startspelare? Eller hur?
12: Så länge han presterar så blir han startspelare, <laughs> absolut.
0: <laughs> ja, just. Det. Stort tack Igor för tack att du ställde upp i Gällepåden. Lycka till med allting. tack. tack. Eh, välkomna då till Gävlepodden nummer 58, säger vi, till eh, Leif Lindberg. tack eh, Och som är, eh, ja, du är inom domarskrået och ja. du har varit in... Du ja. får berätta själv. Ja, jag är
13: domarobservatör så jag sitter på läktaren och tittar på Allsvenska och Supeta-matcher. Och jag är instruktör, så jag håller utbildningar för domare. Mm. Och sen välkomnar också Victor
14: Wolf. Tack. Domare, kan vi säga då. Domare? Ja, precis. <hat> jag blev observerad av Leif. Ja, ja.
0: ehm, och e, Hasse kanske sen att jag... Ja, men, otroligt spännande att ha er med här. Och ni har stått och pratat med, e, med Jesper Husfeldt lite om ni, lite nya saker som ska in nu som händer e, i, när det gäller domarbedömningar och sådär. Och en sak som när det gäller domarbedömningar är då det här med frilägesutvisning. Vill, är någon vem, vem vill ta, ta hand om den?
14: Ja, jag, kan, jag kan göra ett försök då. Det gjordes ju en förändring i regeln eh, vad gäller målchansutvisning i fjol. Eh, där man tog bort den så kallade trippelbestraffningen. Där man, eh, det ska inte både bli straff, målchansutvisning och sen när man avstängd eh, matchen efter. Den tog bort redan i fjol. Eh, inför i år så har man även gjort som så att man vill ta den hela vägen ner till även varningsberättigade förseelser inom straffområdet. Så att om en spelare försöker att spela på bollen eh, men misslyckas och det är i vanliga fall då en varningsberättigad förseelse för lovande anfall till exempel så, så blir det enbart straff ehm, och inte varning längre. Ehm, sen kan vi väl också klargöra som har varit ett litet missförstånd under året och som kanske blir tydligare år också då att målchansutvisningen i straffan finns ju fortfarande kvar för det är alltid eh, spelarens försök att spela bollen som gäller. Så att en tröjdragning eller en handboll till exempel såklart hindrar mål är fortfarande målskapsutvisning. Men försöker man spela bollen, man missar en glidtackling målvakten kommer ut för sent då är det numera bara varning. Ja.
0: Och om målvakten eh, säga, om målvakten om det är friläge och målvakten fäller spela spelarna går runt och målvakten fäller spela då är det inte varning på målvakten utan det är eh, det är bara straff då. Va?
13: ja Det hänger alltså. Är det friläges chans och målchansutvisning och man anser att målvakten försökte ta bollen då är det ett gul kort mm. eh, an anser man att han bara kastar sig och drog ner en spelare utan chansspelare, då är det fortfarande ett rött kort ja, det så. Okay. så det är bara vid ett ärligt försök att spela på bollen fast man missar mm. det är då man har reducerat från rött till gul kort
0: Sen pratade ni lite om det här med att spelare som protesterar mot domslut alltså spelare får inte ta på domaren, inte ens hur är det, inte ens liksom man kramar om domaren Så
14: fan vad, vad bra det är kramar tar, vi, kramar tar vi gärna alla dagar i veckan Vi tar också fysisk kontakt om det, om det är så att man lägger armen om vi, det händer väl att vi gör det också vi ska akta oss för det dock, det har med integritet att göra vissa, vissa spelare kan ta det, andra spelar tar det inte det är samma sak för vår del, att en del av oss, vi, vi, för, oss för en del funkade, för, för andra funkade inte. Men det vi, vill komma, det vi vill komma ifrån egentligen är ju att vi blir hindrade från att göra vårt jobb. Man visar, man visar respektlöshet mot våra sätt att utöva vår profession, vår arbetsmiljö blir det påverkad, vi är, kan ju säga att vi är lyckligt förskonade i Sverige från det här, vi har en jättebra stämning på planen och det det sker väldigt, väldigt sällan däremot så ser vi en ökad tendens kanske internationellt och vi vet från erfarenhet att det börjar någonstans internationellt sen tar det sig till allsvenskan, sen tar det sig till superrättarna och då tycker vi ändå att det är bra att ta tillfället i akt att berätta att det är jäkligt bra, men vi får aktar oss för det, det kan komma även till oss
0: men internationellt som du har erfarenhet av där, där blir man ju mörkrädd ibland alltså jag menar Atalanta supportrar som gör uppbud när Alexander Isak får bollen och så där menar, bestraffas det
13: det bestraffas väldigt hårt UEFA är stenhårda och har enormt stora bötesbelopp så UEFA är väldigt duktig på det men som sagt var för... In i UEFA-matchen och Champions league är det inte något större problem. Det är större problem i inhemska ligor som har annan historik och andra regler också. Men i UEFA-matchen är det i stort sett ungefär som vi har i Sverige.
0: Men är, de här, är utländska förbundna, det händer sådana här saker, de, kan de vara lite slappare med, med bestraffningar och så alltså?
13: Ja, och det hänger lite på historiker också. Vissa länder är ju lite mer emotionella och det går liksom inte bara att ta bort det, utan det är en del av deras liga och vi har en annan historik i Sverige. Vi är ju lite lugnare och mer tillbakadragna och kanske har lite striktare regler tack vare det.
0: Så måste vi komma in på, jag vet att ni, ni, ni höll på att gå när jag sa att jag skulle ta upp det. Men jag tar upp det här med hans regeln då, så som han kan bli galen på. Jag menar... För, för jag, jag stod och såg BP Gävle för några år sedan, när båda spelade i Allsvenskan BP vann med 5-1, det var sån där match jag tror Gävle tog ledningen med 1-0 genom Johan Orum och, och sen, så, sen får alltså Jens Portin tror jag, eller om det är David Fellman som får bollen går upp här och träffar honom utan att han ser bollen så träffar han honom på armen och det blir straff för BP och då tänker jag liksom vad säger ni? Eh, ni, behöver inte, ni behöver inte, den domaren har lagt av i alla fall. Som har dömt den matchen. Men, men, men alltså, det, 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 och ibland hör man liksom. Ibland så ser man så här. Att, nej, men den där Hansen kan inte vara medveten. Han, han ser ju, det är omöjligt att han på en meters håll. Kan medvetet ta den på handen. Mm. Och. Ehm, ändå blir det straff liksom. för ni sa ju här att det, det handlar om att man ska vara medveten. Ehm, men
14: kan, ni, kan man förklara det? Förlåt? Ja, det är ju klart vi gör ett försök. Nej, men det här är ju tjuskninger med fotboll. Hansregeln, tänk om inte hansregeln fanns hos fast så skulle vi prata om då, det hade varit skitfråkigt. Ehm, nej, vi skämt då. Det finns väl två, två sätt att göra en hansbedömning på. Det ena är avsikten, absolut. Ja. Försöker man medvetet spela bollen, det är det ena. Ja. Och sen är det, har man handen i en onaturlig position. Ja. Du kan ju stå eh, med armarna rätt ut och bollen träffar dig. Även om den kommer uppifrån och du inte ser den. Men det är ingen naturlig position att stå med armarna. Rätt ut. Då är den fortfarande besaffningsbar. Sen är det ju alltid då. Okej okay, när man har dem då i 90 grader runt kroppen. 45, 50. Var någonstans. Eller du går upp och nickar. Vad är naturligt och inte. Och det är ju jättesvårt i ärlighetens namn att bedöma. Det är inget snack om det. Och det finns... Säkert vissa situationer som ibland blir hans och ibland blir det inte hans. Men, men det centrala är avsikten och, och handens position utifrån kroppen. Ja, och, så,
0: mm. och sen så ska ni ta ett snabbt beslut. Liksom också. Så, det är ju det. Att det, det, det ja, supporternas beslut på läktaren är inte alltid nej, ört. Nej, <här> varför, varför kastar du det där jag vet inte. <här> nej. Mm. Jag nej, Men sen var det någonting mer jag tänkte på. Det. Jo, men Leif du sa att ni skriver alltså rapport som är mm. Fyra sidor efter varje Efter varje ja, jag menar så, fyra, så sidor. fyra sidor liksom Två-tre
13: ja. timmar att skriva
0: Faro alltså mm. Det är det är liksom Det är helt otroligt Ja det, här,
13: ja, det är det faktiskt ja, det, det tar lång tid och speciellt om det är domar som man ser ganska ofta Då är det ja. svårt att fylla ut Det är det För första gången brukar jag inte ha på det Men det är ja. väldigt mycket jobb, väldigt mycket jobb Ibland
0: blir det så här copy-paste Jag tar från förra matchen och ja, klistrar är... in
13: Precis, det är det man inte ska göra utan vad ska vara unikt, men så är det faktiskt. Men det tar lång tid, det gör det. det, gör det
0: hade inte Viktor stått här så hade du varit lite mer ärlig där.
13: <laughs> Nej, han är för smart. Han, han upptäcker det så att <laughs> det ska jag inte försöka
14: med i alla fall. Nej, men det är helt otroligt.
0: Mm. Men Viktor du är på, vilken, dubben du upp i Allsvenskan också?
14: Jag hade en match i Allsvenskan i fjol, men det är Superhettan alltså som är min primära ligga. Ja. Vilken match har du i första omgången? Ja, det blir ju officiellt om två dagar. Så att okay. får vi får väl hålla oss till <laughs> ja, det så.
0: Okay. Men, men läser du in dig på lagen innan då? Spoutar du lite innan innan du ska? Liksom.
14: Ja, absolut. Det sker. Det är lite baserat på vad det är för typ av match, vad det är för typ av lag. Men, ja. men definitivt. Första gången mera har jag de tredje gången så nej, då blir det inte lika mycket. Ja, just det ja men men intressant vi ska
0: följa dig Viktor på på på, domar, på på planen på vi fotbollsplanen på <laughs> ja, men det är kanske är så att när du inte syns det är kanske då du är bäst
14: exakt ah. exakt så det här är lite oväntat ja, 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 Tack så mycket, ja Och tack Leif. tack, så mycket. Tack ja
0: Välkomna till den 58 Jag heter Hassi Karstensen Och det här är Nu ska jag hälsa välkommen Först är det Sofia Bolin
8: Tack så mycket Och du
0: är alltså ordförande i Svenska Supporterunionen Ja det stämmer Otroligt många spännande grejer som, som du berättade om här på På den här upptagstreffen. Vi återkommer till dig och
15: ska också presentera Dan Ekberg Tack och du är... Jag är en Helsingborgs supporter och är ledamot i svenska fotbollssupporter i
16: mm, ja. Och välkommen också till Felix Jonsson. Tack så mycket.
0: Och din roll i svenska supporter
16: uh, Ledamot i styrelsen och uh, ÖG-supporter. Ja, uh, häftigt, då har vi liksom tre, fyra lagsupporter här också. Um,
0: och så, om vi börjar med dig Sofia, för du var uppe här och pratade lite då om... Massa grejer som ni har jobbat med. Och man märker ju verkligen resultat. Att det har hänt mycket de senaste åren. Ehm, och ni har ju bland annat jobbat med bortasektionen då. Ehm, jobbat med borta supporterna. Ett tag så var det avslöjande så här att ehm, avslöja elitfotboll här. Att det var tanke att man skulle förbjuda borta supporterna Men ni har ju vänt det där. Hur har ni jobbat med borta bortasupportrarna?
8: Vi startade för en dryga tre år sedan tror jag. Där vi tillsammans med våra medlemmar både på årsmöte och på sommarträff utvärderade vad vill man förbättra, vad, vad är det som är bra med borta sessioner och vad finns i utvecklingsområden och vad är det bästa för svensk fotboll. Och så började vi spela ner en lista som har utvärderats, förankrats hos medlemmarna. Vad, vad, ska, liksom, vad är det viktigaste? Eh, vad ska vara absolut minimumstandard? Vad ska man som lägst kunna förvänta sig när man kommer som borta supporter eh, på svensk fotboll? Och vad är det? Då har vi alltid från eh, att man ska ha en att man ska kunna ha en enskild läktare och inte blanda sig ihop med hemmasupporterna. Det ska finnas kabel på plats, det ska finnas banderollytor, toalett, eh, riktiga toaletter, rinnande vatten, eh, Kiosker. Det är mycket som man kanske tänker är självklart, men som inte finns.
0: Mm. Under tak, har det liksom varit på tapeten någon gång? Eller?
8: Det fanns med i, i arbetet. Jag tror Felix kan nog mm. nämna mm. lite. Vi
0: vänder oss till Felix där.
16: Ja, jag satt ju i den arbetsgruppen som jobbar med det här. Och just under tak kände vi väl just nu inte var. Nu kan jag inte alla punkterna i, i, i manalen utan uh, till, men vi, vi tog inte med den. Men uh, jag vet ju att ni i Gävle till exempel har problem med att inte få egen sektion på vissa arenor. Det är, det är ju främst ett problem för de mindre följerna. Uh, och där uh, var ju en sån punkt vi tryckte in att sportensporten ska ha en egen sektion som är ståplats. Mm.
0: Eh, ja men det är där, borta sektionen och det känns ju som att det har blivit bättre även om det är bajamajer när man går och tittar, på, och tittar på Frey och <laughs> lite sådär. Eh, men men
16: eh, det var det, borta sektionen och eh, jag kan och, väl också säga, ja. sure. jag kan också säga att den här, den här liksom kraven som vi fram det är liksom dels... Så är det ett sätt att minska konflikter Alltså konflikter som uppstår när bortansportar kommer Och det blir ett smidigare, smidigare matchupplevelse Och sen så tror jag också att ju mer man kan göra det liksom Komfortabelt från en bortassession Du säger toaletter och kiosker och så där, Desto fler kommer ju kunna tänka sig att åka och borta Och det kommer ju gynna alla Så att de två, de två benen är det väl i, i arbetet kan man säga mm.
8: Och vi upptäckte ju ganska tidigt att det finns ju flera områden som för klubbarna är ekonomiska möjligheter, utvecklingsmöjligheter. På de flesta, både på hemma- och borta-stationer, så är kioskutbudet rent uruselt. Mm. Och det är ett kioskutbud som också inte är särskilt inkluderande. Mm. Det finns väldigt smalt och eh, det spelar också, är alla i publiken välkomna? Kan alla äta någonting där? Mm. Eh, och då utgår man från borta supporter mm. har man åkt en ganska lång resa, då är man hungrig. Mm. Då vill man ju kunna äta någonting på arenan. Finns inget utbud, mm. då köper man mat någon annanstans. Mm. Här finns ju möjlighet för klubbarna, åtminstone de som har antingen någon clean kort eller äger sina arena eller kan göra en deal, att sälja mer och få mer pengar. Mm. Och det är ju något väldigt viktigt inom svensk fotboll. Hur genererar vi nya intäktsmöjligheter?
15: Ja. Dan? Yes, jag tänkte spinna lite vidare på det du säger om eller kanske främst sa tidigare att man hade en tanke om att man kanske inte ska ha borta supportrar. Att det såg som ett problem. Mm. Och någonstans när svenska Elite tog det här beslutet att jobba tillsammans med supportrarna och utveckla det här tillsammans så så blev det ett skifte i den tankegången och eh, nu, nu känns det som att vi hela tiden jobbar mot att detta är någonting som, som bidrar. Mm. Och Genom att skapa nya intäktsströmmar genom att eh, höja intresset för eh, våra ligor. Mm. Och som det ser ut nu i allsvenskan gällande vårt jobb med bortdagsupporter så är det ju i stort sett eh, det är väldigt få punkter som inte är genomförda. Mm. Däremot tittar vi på superrätten som är mer aktuellt för oss så är det mer jobb kvar att göra. Och det är mycket där vi lägger jobbet nu. Ja, vad är kvar att göra i superrättan? Och bara ta någonting om du kommer på något? Ja, alltså, vi pratade lite tidigare om någon borta-sektion där man hade en PSA som bestod av ett, en presenning som man fick stå emot. Och sen är det vissa borta som faktiskt inte är säkra för större äh, sällskap, helt enkelt. Så Men... Äh, det, där är mer kvar att göra när det gäller de här grundläggande faciliteterna i superrätten än i allsvenska. Och Sofia, du sa ju när du var uppe på scenen där så sa du någonting också om
0: bengalernas framtid. Det tyckte jag var spännande.
8: Ja, vi har ju sedan flera år tillbaka arbetat med ett legalt pyroalternativ. Allt från att försöka från början var det att testa tillståndsgiven fast med de befintliga pjaserna. Men där satt ju polis och brandmyndighet stopp för att det stod ju till havs och inte på arena på själva produkten även om de var C-märkta. Och då har vi tillsammans med Danmark eh, satsat på en helt ny framtagen pias. Så vi invantar leverans av piasser eh, för att kunna testa det här eh, vid eh, en riktig match. Vår vision var ju Att det skulle göras i Svenska Kuppen i år Men det har skjutits fram lite på grund av leverans mm. Men vi, vi ser Med stor spänning på, på Det här och för att utvärdera Se vad, vad, kan, vad kan vi göra med det? Vad finns det för möjligheter? Det viktiga är att, med sig att Det här är inte kanske slutprodukt Det här kanske inte ska ses som en lösning Utan ett alternativ som kan utvecklas mm. um, och kanske då minska den illegala projektniken. tekniken.
0: Mm. Ja, jätte, jättespännande alltså. Ehm, SLON har ju också kommit de sista åren. Hur viktigt har det varit? Är det någon som vill yttra sig där om det... SLON?
16: Ja, men det är ju också en sån åtgärd som vi pratar om borta bortastationer om minska konflikter alltså, eh, nu är det ju, jobbar SLON olika mycket olika föreningar. Vissa har bara på matchdagar, vissa har heltanställda och vissa har flera och sådär. Men i, i mitt fall, i ögonblicket, så har vi bara ideellt. Men det är ju någonting som gör hela liksom upplevelsen mycket, mycket mer smärtfri. Det är väl främst det som jag kan peka på att så här, man kommer till en borta match och då har man redan fått information från SLO:n om var kan vi samlas innan matchen, var, hur funkar det med biljetter i förskottet. Men allt sånt där, allt praktiskt löser ju sig. Och det är ju en, en del i det här, med att vi närmar oss SEF till exempel och en bra dialog där. Genom slo så blir ju också liksom kommunikationer med, med klubben och med, med polis och allt sånt där. Det, blir ju, det minskar ju mycket konflikter så att, mm. och där ses ju Sverige som ett föregångsland. Det ser vi när vi är ute i Europa så där, att man pratar mycket om hur det har fungerat i Sverige och vad vi är bra och, och sådär. Ja. Mm?
8: Det, det är ju väldigt svårt uh, att mäta någonting som inte har skett för det är ju lite det man gör med slo om man ska utvärdera den. Hur kan man mäta någonting som inte sker? Men tittar man sedan SLO-funktionen infördes 2012 så har våldsincidenter och ingripanden på arenorna i svensk fotboll minskat rejält. Mm. Och sen som Felix är inne på, man undviker konflikter, man undviker missförstånd, man gör... Upplevelsen för väldigt många olika sorters supporter, så mycket enklare och smidigare. Mm. Och man närmar sig i relation till klubbar, till CEF, men också förbättrar relationen med, med polisen tycker jag. Att mm. det, är, det är en fantastisk utveckling vi har ja. sett.
0: Ja. Någonting mer som ni vill lägga till? Någonting som ni jobbar med just nu som, och som ni kan som ligger inför framtiden här?
16: Vi har ju ett, ett litet projekt som är lite hemligt än så länge Men mm. eh, som vi väl kan säga Har att göra med en av våra fokusfrågor Som är föreningsdemokrati eh, Men det kommer väl dyka upp här eh, Inom kort Men eh, det kommer nog bli väldigt intressant tror jag.
0: När kommer ni släppa det? Nej.
16: Inte riktigt spikat än Men inom de närmsta månaderna kanske Månaden
8: man kan väl säga som så mycket att vi kommer bortgå lite från det här kampanjandet som man så tydligt förknippat SFSU och 51 med. Och nu kommer vi nog arbeta mer långsiktigt med utbildandet inom föreningsdemokrati. Och det kommer bli ett stort projekt som kommer att jag stort genomslag och vara väldigt nyttigt och en stor tillgång för fotbollssupporter, för fotbollsfantaster och medlemmar i våra föreningar.
15: Ja, vi har också sett i år föreningsdemokratin när den kan vara som starkast till exempel med AIK eller Landskrona mm. Boys där medlemmar verkligen visar att de vill vara med och påverka sina föreningar. Och genom vårt sätt att arbeta här så försöker vi ge lite fler verktyg till medlemmar och en större förståelse enkelt, för hur det fungerar. Mm. Vi kan
0: rekommendera alla som är fans att bli medlemmar i er supporterorganisation men bli medlemmar också i den klubb ni supportar så att ni, har, så att ni kan ha någonting att säga till dem. Stort tack allihopa, stort tack Sofia.
8: Tack så mycket.
0: Tack Dan. Tack själv. Och tack Felix. Tack själv. Välkomna till podden nummer 58 säger vi till Daniel Pålsson. Tack så mycket. Och till Thomas Askebrant. Tackar. Eh, himla kul att jag har han på er. Jag trodde ni, liksom, jag kom, er kommer jag aldrig få prata med utan ni kommer ha mikrofoner under näsan liksom hela tiden. Eh, men om vi börjar med eh, Daniel där, P Polle, eh, så <laughs> fick jag hö höra här då att det eh, att du, det det kan jag lista ut själv, att du, du delar ju med tre stycken gamla jävla spelare där. Du har Diego Montiel, du har Jacob Eriksson och sen har vi Anton Lands också där. Vem hörs mest i omklädningsrummet?
7: Ja, den är ganska lätt. Det är ju Diego. Överlägset. Okay. Varför hör, hörs han? Vad, vad är det han hörs med? Nej, man, han, han gillar att köta. Han, han är på hugget hela tiden. Och sen har du Jakob som är lite mer tillbakadragen och Lantz som är runt. Okej. Okay. <laughs> ehm, kommer de
0: här tre gå rakt in i start eller Har du sett så ut på på säsongen att alla tre är ordinarie eller?
7: Oj. Ja, alltså. Alla tre är ju bra fotbollsspelare så de är nog tänkt att spela så mycket som möjligt. Ja. Och vad, Nu såg jag inte jag matchen men...
0: Tydligen hade Diego gjort en väldigt bra match mot IFK Göteborg här för ett par dagar sedan.
7: Hur skulle du beskriva hans styrkor? Ja, han var först och främst väldigt bra den matchen. Och han har varit bra under hela försäsongen men han, han var grym senast nu mot Lovet. Men han som spelare han är en boll, bollskicklig spelare med finurliga tankar och bra passningsspelare.
0: Hur spelar ni? Spelar ni med fyrbackslinje eller spelar ni med trebackslinje?
7: Nej, tre, en trebackslinje har vi och sen, ja, ja tre, tre, fem, två eller hur man, vill, hur, man, hur man vill säga. Men det är en trebackslinje i alla fall.
0: Ja, det är, har det blivit annorlunda med Thomas som tränare jämfört med förra året? Hur ni formerar er?
7: Ja, först och främst själva spelsystemet är, är annorlunda inför i år. Sen är det lite, lite nya tankar och idéer också. Vill du säga någon ny tanke? Nej men vi alltså, Alla tränare har ju sitt sätt Att och, och spela och, och Thomas har ganska tydliga och klara idéer Med hur han vill bygga upp Sitt spel så. Men det får vi väl se, får se.
0: Sista frågan till dig Som ska kasta mig över Thomas där. Pratar Anton, och Diego Och Jakob Någonting om
7: jävligt tiden och vad, vad säger de då? i så fall? Jag säger att det var lite kyligare där uppe så men så nej de har väl bara gått egentligen och uh, om jävel så men jag tror alla tre trivs ganska bra Ja faktiskt sa de att det var en bra på. <römmen> uh, jag, jag har inte hört det än men det de, de nämner det är snart. Ja <römmen> precis precis. Vi får dem så mycket. Vi ska jag göra och Josef.
0: absolut vet inte vad vi idag. Hallå. Uh, ja Eh, Thomas, en eh, eh, är ära att prata med dig här. Du har ju mycket fotbollserfarenhet och ja. varit tränare i många klubbar och, och sådär. Men vad är det första du gör när du kommer till en ny klubb? Så här? Har du något här som man, man måste börja med att göra?
4: Ja, det vet jag att Det finns några hemliga formler. Men eh, framförallt så är det väl att försöka lära känna klubben tycker jag. Det är viktigt att... Eh, att man vet vad klubben står för och vad som finns i väggarna och vilka människor som är där och ja, vad som har varit i historiken och allt sånt där. Så att det tycker jag nog är, är mer min uppgift att försöka lära känna dem än, än tvärtom. Så att, det är nog mer sånt, små saker.
0: Ja. Och du, men du som är van vid Super du som vet vad Super handlar om, vad är det viktigaste för att överleva den här serien? Att, ja, för att klara sig bra i den här serien. Vad är det man måste få till?
4: Ja, det är, Om man ska hårdare så kan man ju säga det att eh, hårt arbete kommer du aldrig ifrån, utan du är tvungen att, att jobba hårt i 90 minuter och utöver det så ska du väl förhoppningsvis kunna spela bra fotboll också men eh, det hårda arbetet det tummar nog inget lag på i den här serien så därför så... Det är en tuff och i serie, så enkelt är det och det man, om man tittar över en säsong så kanske man har, kan dela upp det tre och du kanske har sju-åtta matcher som du spelar ma magiskt fotboll och då behöver du få trilla in de här trepoängerna. Och sen kanske du har en sju-åtta matcher som du tycker är mindre bra och då ska du ändå ta poäng eller, eller i bästa fall till och med ta en trepoäng i de matcherna. Och sen, ja, sen är det ju mittenskiktet där. Så att jag menar du ska få poänger med dig. Vare sig du är bra eller dålig. och Det är inte alltid du får det även när du är bra. så att, Det är en syn i serien. Ja.
0: Poyaz Baggi som var tränare i jävla under hösten. här, Han sa att de flesta, flesta lagen i Superettan har väldigt bra försvarsspel. De är bra organiserade. Det man kan skilja sig från dem är att de som vinner en serie. De som kommer högt upp är de som har ett utvecklat anfallsspel. Mm. Håller du med honom där?
4: Eller? Ja, men Definitivt så är det ju så. Alla lagen i den här serien är bra defensivt så jag tycker väl att de flesta lagen är, är, är ganska bra offensivt också. Sen är det frågan vad man prioriterar och trycker på i första hand då, och det kanske det är mer pip på. Jag tänker på att, att fokus fokusgrunden ligger i ett försvarsspel men jag tror att det har skiftat lite grann de senaste åren. Däremot så tror jag att det som avgör den här serien i slutändan är oftast... De lagen som får spela med samma spelare och inte få byta för mycket, eller få för mycket skador, eller avstängningar och sådär. Får man kontinuitet i truppen och får speltid på, på de man känner kanske kanske är de här 13, 14, 15 som man har, då, då gör man oftast en bra säsong. Så där tror jag någonstans, för det är så jämnt. Mm. Uh, och det kan man väl se en fördel i de här. De som har lite mer pengar, pengar styr ju inte alltid, men de som har lite mer pengar de har lite bättre förutsättningar för att klara sig 30 gånger än vad vi andra har. Och det är bara att titta på Helsingborg för att ta det som ett exempel. De har ju helt andra muskler och kan plocka in helt andra spelare än vad vi andra gör. Och sen förpliktigar jag ju det också, men i längden så tror jag att ekonomi och och en bra spelartrupp eh, är också ett framgångsrecept i den här serien.
0: Vad tror du om Gävle i yes i år slutligen?
4: Nah, jag tycker att eh, lite liksom oss i ÖS så är det ju så att eh, hösten i Gävle var ju fantastisk. Och någonstans så känns det väl som att man ska bygga vidare på det. Och det låter ju så på Johan att han, att han är på väg att göra det. Uh, och det tror jag nog är ganska klokt. För det, det fungerar ju. Och det har ju spelarna positiva bilder av. Uh, och då tror jag att allting blir mycket lättare. Och att man utgår därifrån. Sen vill säkert Johan lägga till det som han vill. Men någonstans där med tanke på den bra hösten som, som laget och föreningen gjorde. Så tror jag att man ska, man ska boosta sig på det sättet. Och då tror jag att man kan göra en bra satsa också. Mm. Är
0: det någon speciell spelare i IF som du...
4: Ja, ska. fan, jag tycker ni har många. Ja. Uh, om jag ska vara riktigt ärlig. Viber uh, Karlsson är ju en uh, fin kille på topp där. För att ta en... Uh, Piotr är bra. låning från Malmö också ytterligare en, en bra rackare. och och uh, givetvis. Alltså, jag tycker det finns ganska många uh, bra spelare. Så... att uh, uh, Jävla har nog som många andra lagen bra startelva och sen är frågan vad som finns där bakom. Den kollen har jag inte riktigt ännu men det kommer att få. Det som du var inne
0: på, att eh, hålla sig från skador och kontinuitet i truppen, det är lite det som är nyckeln helt enkelt.
4: Jag tror det. Eh, så. Men, efter de här åren så känns det så. Mm, ja. Stort tack Thomas. Tack, snälla. Lycka till. Ja det kan <laughs> ja, du verkligen.
0: Välkommen till Gävlepodden 58 mm. tack. tack så mycket. Tack. Förra året i Värnamo Och nu i Öster Precis. Känns det som att Öster är lite starkare Än vad Värnamo var förra året?
17: Eh, absolut det tycker jag Med tanke på att eh, spelare har försvunnit Från Värnamo Och eh, man har ju såklart ersatt med vissa spelare Men eh, Jag tycker att vi har ett starkare lag Än vad, än vad Värnamo, Värnamo har nu mm.
0: Och, eh, många tippar ju er som favoriter till är det, är det, det tycker du att det är, är rimligt att ni ska kunna ta segeln, he, ta hem serien. serien? Ja.
17: Alltså det är, jag tycker det är rimligt eftersom vi har eh, på pappret nu ett eh, väldigt bra lag tycker jag och eh, vi har visat på förstången när vi har mött bra motstånd att Öster är ett bra lag mm. och eh, ska vara med där, där uppe och slåss på en direkt plats. Mm.
0: Du mötte i Öster med Värnamo förra året. Hur, hur uppfattade du Öster då?
17: Som ett, eh, ett skickligt lag, speciellt defensivt. Ja, det var ett lag som släppte väl in ganska så få mål och eh, hade väl eh, några 1-0-segrar och så vidare. Så defensivt var de bra, men saknade, saknade framåt. Mm. Eh, gjorde för lite mål. Men, ja, men ja. Eh, det var kul att möta dem i alla fall i ett lite smålandserby. Ja,
0: då, när Gärder har när han har tagit över, vad har han förändrat? Tycker du, tror du, från Öster från förra
17: året? Jag tror han eller jag vet att han har gjort det här laget till ett mer offensivt lag och ja. har liksom en helt annan spelidé än vad det var förra året. Vi spelar ju 4-4-2 nu mm. men ett, ett lag som ska ha bollen mycket mer än vad Öster hade förra året och styra matcherna ja. både, både hemma och borta. Mm.
0: Var det Kristians det modell även i Värnamo att han ville styra matchen här?
17: Ja, trots att vi var lilla Värnamo ja. så var det väl så att i många matcher åkte vi, åkte vi iväg, bland annat Gävle. Ja. Ja, och eh, dominerade matchbilden och hade väldigt mycket boll. Och på mm. vår hemmaplan var vi, var vi starka och liksom i många matcher före det spelet. Så.
0: Jag pratade med Freddy vint eh, mm. tidigare. Och han sa ju att den matchen, borta matchen mot Jävle var en galen match. Mm. Allt ni sköt gick in.
17: Mm. Känner ja. du samma sak? Jag känner sa samma sak. Även fast vi gjorde, vi gjorde en väldigt bra match där. Speciellt första 30-35. Men målen kom ju till äh, alldeles fören förenkelt. Och liksom, från vinklade. De kanske inte såg, i vanliga fall går in. Men det var så, det, det, de skotten vi sköt gick ju, gick ju i mål.
0: Sen mötte ni Jävle hemma. Det mm. blev 1-1 i den matchen. Det blev 2
17: två kanske. Ett 2 två mm. mm. mm.
0: Och då hade Poja tagit över. Vad var skillnaden mellan Gävle på
17: våren och hösten? Där jävle vi mötte där, i början var det ju, andra matchen där. det jävla hade ingen struktur utan det var så lätt att spela sig igenom deras lagdelar och så vidare och kom till, kom till målchanser. Mm. Ganska enkelt. Men sen så med pojaslag där jag sa till Piotr Johansson också, ja. snackade lite med honom ja. Här att äh, alltså de var riktigt bra. Det var liksom ett lag som ville ha bollen och hade, hade ett väldigt bra anfallsspel och det var väldigt jobbigt att möta. Så det var stor skillnad mellan det jävliga möte i början och det lite senare.
0: Eh, Dragan Kapsevic, mm. där. Ja. han har ju spelat i Jävla förut. Mm. Och så, vad, vad, hur, hur är det med Dragan? Kommer han få vara avbytare eller kommer han vara med i starten
17: alltså det, det vet jag inte just nu, men Nej. Dragan har ju har ju spelat, spelat mycket på förstånden och gjort det bra liksom. Han, han bidrar med mycket. Han är oerhört bra lagspelare och han är väl omtyckt ja. tror jag jävla också. Ja. Samma ja, sak okay. i Sirius där. Så det är en, en väldigt bra lagspelare ja. som, som vi kommer att ha nytta av.
0: Får hälsa honom från Gävle-podden? Det
17: ska jag göra. Sista frågan. Vad
0: tror
17: du om jävla i år? Ja, med Johan Men jag tror, det var jag tror jag inte sett Gävle äh, spela men jag tror att det är ett lag liksom som kommer vara spelförande i ganska så många matcher. Och spela en förhoppningsvis attraktiv fotboll man tycker om i Jävla. Ja. Och de har ju liksom Piotr Johansson, liksom bra spelare. Och kan kan göra det bra i mm.
0: Kände du Piotr och Bernard från
17: tidigare? Nej, nej jag bara har koll på vem han är. Liksom så här. Han, han har gjort det bra tidigare ja, det så man, man har ju liksom extra koll när man, när man scoutar så ja, får det. man reda på att man ska vara extra tight på honom.
0: Ja, ja, Stort tack till dig idag. Lycka till. till. Välkomna till Jävla podden nummer 58. Karin Johansson. Hej hej. Från Arbetarbladet Jävla Dagblad. Och sen har vi Christian Bågefelt. Också Mittmedia. Skriver i Daldemokraten då och...
18: Ja, dt Dörarna helt enkelt. dt ja. eller DT-Darademokraten- Dar, ja. och av och att tidning delar det också det.
0: Just det. Och ja. trogna läsare- eller lyssnare framförallt- kommer ihåg att Karin har varit med förut- precis som Christian. Och då har vi genomlevt en upptäcksträff- Superrättan 2018- spontana intryck, Karin eh, av den här dagen, arrangemanget du kan börja med arrangemanget
19: Jo men det har väl varit bra, tycker jag ehm, <hör> det eh, var väl vettigt att man körde upp eh, två lag samtidigt på scenen, annars kan det bli otroligt långdraget såna här, såna här träffar ehm, som Christian var inne på lite tidigare när han och jag pratade om hur det har varit så det händer inte så mycket spektakulära grejer utan det är mycket klyscher och vi ska jobba hårt och vad det nu är liksom. så, men det var lite kul var det. jag tyckte Lasse Nilsson är rolig att se eh, gamla Brage-profilen eh, sa vi lite just det här med att, att det saknas kanske lite just profiler, eh, du tog jag upp med Piotr Johansson, jag tycker att han är en sån som Ja, men han är lite kaxig han, är lite, ja, men han tar, tar för sig lite han skäms inte över att tycka att han är bra och det tycker jag det sa det jag bara att jag tyckte att det var intressant att, att man kanske ska skapa liksom lite profiler för att inte bara just, inte just säga de här sportklusserna. Så det tyckte jag var en intressant grej. I övrigt så är det alltid kul om man tänker just arrangevangsmässigt så är det alltid kul att se alla de här stora fotbollsprofilerna som är här. Mm. Det är ändå mycket kända fotbollsnamn som är här. Så det, på ett sätt har det var väldigt kul och lärorikt för mig.
18: Mm. Christian,
0: dina intryck av dem.
18: Det har väl varit ungefär som det brukar vara på den här typen av tillställningar. Det är, som Karin inne på, det är inte mycket överraskningar utan det är ett tillfälle på något vis att starta säsongen bonda med ganska mycket folk i branschen på något vis. Man, man liksom, man, alltså det är ett ganska lätt sätt att få god kontakt med människor som det är bra att ha god kontakt med när man jobbar med det här och, och när man är inne i fotbollsbubblan lite grann. Så, att, så att på så vis är det väldigt bra. Så kommer man ju hem såklart med, med ett gäng intervjuer och, och den typen av grejer också. Men det är ju sällan det, det är liksom, det är sällan det bränns riktigt på såna här tillställningar, om man säger så då. Ja, just det. Alla
0: känner alla som förut och lite sådär. Jag tyckte det var himla bra när de tog in det här supporterna Supportunionen tycker jag var bra. Och domarna. Vet inte vad ni säger om det. Vad säger Karin?
19: Jo, eh, vissa regeländringar, just den här om friläges, eller målchansutvisning som det heter, eh, hade jag läst här för någon vecka sedan och tyckte det var väldigt intressant. Så det var ju kul när man får när man får lite, vad ska jag säga, lite pedagogik när man får se filmklipp. hur de hur de tänker och hur de bedömer. Och det är väldigt viktigt så uh, att man hänger med i vad som uh, händer, vad de för regeländringar och så. Och just jag hade hört um, hon från, uh, vad heter det, SVUF, vad heter det, Svenska Supporter? Ja, av, ja, precis. Jag hade hört hennes uh, intervju med när hon var med i Olof Lunds podd. Okay, okay. Ja, och den tyckte jag. Det var en bra intervju. Hon gav ett ja. jättebra intryck. Ja. Nej, men hon, hon gav ett jätteproffsigt intryck i den intervjun, i den podden. Och jag tyckte hon även hon är vettig. Hon säger mycket bra saker här. Så ja, men det är intressant att höra. Att ja, men just det här med samarbeten med företag. Att de har inte riktigt velat vara med förut. Och nu, nu har det blivit en förändring inom fotbollen. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Att, ja, men att man har fått bort... Mycket rasism och sånt. Då ja, har man väl lite att jobba med kanske. Med homofobi och lite kvinnofrågor och lite sånt. Det finns ju kvar att jobba på. Men det, har en, det, det tas ju ändå steg framåt. Fotbollen blir ändå bättre. Supporterkulturen blir ändå bättre. Det tycker jag är viktigt. Och intressant som sagt att de lyfter det även här.
18: Mm. Jag ska bara tillägga att när Jävle folket lämnade här nu Johan Mjälby tog en banan mens Pjotor tog två små kakor. Jag vet inte om det säger någonting. Ja, där måste vi följa upp. Ja och
19: Mjälby är faktiskt bra mycket bättre än vad Pjotor är. Så att, ja, det syns ju vem som är noga med kostnaden.
0: Det kanske är så att Piotr känner att jag har tränat rätt mycket den här veckan. Jag kan få ta vad jag vill. Ja. Johan jag, jag har bara suttit på läktaren hela veckan. Ähm, äh, men bra. Äh, men du, du är inne på det där det där spåret, alltså om man ska fortsätta på genusspåret eh, inte så många kvinnor, inga kvinnliga tränare inga kvinnliga domare eh, sånt där, eh, när får vi se det?
19: Oj, det tror jag fotbollen är så pass konservativ så det tror jag kommer dröja ett bra tag den som har varit närmast är och en varit med ett sånt snack är ju Pia Sundhag vad det just gäller tränarbiten. Domarfrågor, ja vi har ju haft det har ju funnits någon kvinnlig linjedomare, assisterande som det heter i tyska ligan tror jag mm. lite så, jag minns inte riktigt hon fick väl en hel del skit så har det funnits någon kvinnlig assistent Assisterande i engelska ligan också, som i princip aldrig gjorde ett misstag. Hon vinkade fel offside en gång på typ 25 matcher eller något. Men ja, hur Sverige, ja, jag vet faktiskt inte, jag vet faktiskt inte ens vad det, om det finns, vilken, på vilken nivå det finns domare på hög nivå.
0: Men det finns många tränare, många de damtränare som går ut BFA Pro License-utbildningen mm. uh, som inte får träna jobb inom härfotbollen. Mm. Och de är ju precis lika kvalificerade. Men det behöver vi inte ta upp här, det är en annan fråga. Ja. Uh, men Christian, uh, någonting du vill säga om ur uh, dalaperspektiv perspektiv där. Uh, vad fick du för känslor om motståndarna och, och i Brage?
18: Brage tippades ju av uh, den samlade mediekåren ganska långt ner på 15 plats. Mm. Uh, och jag som har följt bra, uh, jag tippade dem lite högre än så ska jag säga uh, jag tippade dem uh, i det här som vi skickade in som nya faktiskt mm. uh, det är mycket på grund av att jag, jag har ju sett laget mycket på säsongen nu och man har ju gjort, man har gjort bra resultat, det ska man ju absolut säga, sen kanske inte man ska dra för stora växlar på det, man har ju slagit jävla exempelvis med, med 4-0 och AFC Eskilstuna med 4-1 och Ico Frey med 3-0 så att det är, ser man bara på siffrorna så är det ju imponerande segrar mot lag som spelar i superrättan. Men det blir en helt annan sak när det kommer handla om tre poäng. Men som sagt, jag, jag, jag tycker väl att de har fått ihop det snabbare Brage än vad jag trodde att de skulle få. Jag tror nästan att, att de mm. tycker själva också att de har fått ihop det snabbare. För det är ju en ny tränare, Klippes Armpä och tio nyförvärv. Och det känns som att de har köpt hans idé på något vis och hans, det han vill införa Fullt ut på väldigt snabbt och det känns redan som en ganska liksom sammansvetsad och tajt i grupp. Sen är det mycket som ska klaffa såklart. Alltså det här som jag tippar om nya, det är ju plus minus ett antal placeringar. De kan, de kan bli bättre och de kan absolut bli sämre också. Så det, det, och det är en extremt tajt superätta i år ja, så det är fruktansvärt tajt. svårt tycker ja, jag precis, precis.
0: men äh, Kleber Sarenpö känns väldigt spännande alltså det är en tränare som jag tror precis som Christian Gädler och Poja och flera stycken, kanske även Johan Melby kommer liksom att låta höra talas om sig framöver men ska det ska bli spännande att följa Brage äh, tack Christian
18: jävla andra omgångar
0: Ja, är det, ja, det jag är, är bocka. Ja, precis. Jag har redan anmält mig till bortaresan faktiskt <går> ja, inte. Ehm, ja, men bra. Ehm, så anmäl, ni som lyssnar på det här gå in på Carrykläkten och anmäl er till borta där mot draget den 9 april.
17: Ehm,
0: slutligen då Karin, du var ju i podden så var du ju lite så här, Du var ju lite kom fundersamt kan säga när vi anställde när Jävli anställde Johan Melby och eh, hur känner du nu efter att suttit jävla och Mer och...
19: Ja, jag har fått ett, ett, ett väldigt bra intryck av honom hittills. Han har varit väldigt... Uh, han är väldigt talförd. Det märks att han har varit med i fotbollsbranschen i 250 år ungefär. Um, <clears throat> så... Och men, ja, men just den här smällen som Christian pratade om Käftsmällen man fick mot Brage när det blev 4-0 Försvaret var jättevirrigt Jag pratade med Melby här förra, förra, förra veckan Då sa jag även han att Då var, funderade han själv på vad, Har de inte lyssnat på vad jag har sagt? Han var verkligen förvånad Men, men efter, efter det tycker jag att det har vänt lite Jag tycker att det börjar se lite mer spännande ut jag Gjorde en bra match mot Sirius här Även om Sirius ägde som sagt, Mycket boll i den andra halvleken Så tycker jag att det var en bra genomförd match Man kommer tillbaka Två debutantmålskyttar Bara det är viktigt att få igång målskyttet. Även om Jesper Björkman kanske inte kommer att vara den främsta målskytten den här säsongen. Men hur som så. Um, jag är inte lika skeptisk som jag var när han kom in. Uh, även om jag tycker att han har fortfarande mycket att bevisa. Uh, men det ska bli intressant att se vad den här säsongen ger. Uh, och det är alltid svårt så här till en början. Uh, man vet inte riktigt. De har haft tufft motstånd i både kuppen. Uh, och man har spelat mot ganska tufft motstånd i... Uh, i, i träningsmatcherna. Och det tror jag har varit nyttigt. Mm. Så ja, Värnamo på måndag nästa vecka. Mm. Då är det upp bevis.
0: Precis. B vi möter Värnamo vi möter som vi torska med hemma mot B5-2 förra, förra säsongen. Vi möter dem hemma. Vi möter Brage borta som vi torska med, med 4-0 på för mm. säsongen. Så det är verkligen, det är verkligen två revanschmöten. Så är det här. verkligen.
19: Därför. Så att... Nej men... Det, det låter ju fånigt att säga att det är viktigt med en bra start För det är väl för guds skull för alla Men, men det är klart att det är viktigt Att man inte åker på två dygntorsk Till en början så att, så att, Men för det pratade jag med Piotr också om eh, tidigare då, Att eh, eh, jag menar Att man har lärt sig lite att, När man släppte in ett mål förra året ja, men Då var man så, blev man så extremt nere Och, och man, man hade ingen tro på sig själv Och tappade ja, självförtroende så, så, Då sa han att ja, men vi har lärt oss Lite mer mentalt från förra året så det, det tycker jag känns också positivt att man inte går ner sig kanske så jättemycket om det nu skulle bli att man ligger under med ett eller två mål. Och man visade det flera gånger, nu är inte de kvar många av de spelarna som var på hösten, men man visade när man kom tillbaka mot Norrby bland annat, ja. log under med 2-0 och vann med 3-2. Ja. Gjorde flera starka comebacks. Mm. Så att ja, det, det är kul att det drar igång. Jag ser verkligen fram emot att det äntligen är dags igen. Mm.
0: Jag håller med dig. Jag tror vi behöver en bra start. Jag tror vi behöver en bra start mer än Helsingborg och Öster och Jönköping för får vi en bra start då kan det liksom bära långt och tror att vi liksom kan rida på den vågen. Mm. Eh, Sen det, det tror jag verkligen. Sen tror jag att vi behöver en till ja. eh, det,
10: det,
0: det, jag tror det är nästan ett måste att vi får in en till forward. Någon som sitter i frysboxen. Jag såg bland annat att Dardan är Re utan kontrakt. Mm. Ja, så det är en sån den spelaren skulle jag, jag tror att jag skulle vilja en sån spelare kanske.
19: Ja. Har man råd med honom, det är det. För jag ja. frågar också Melby, du som har ja. mycket kontakter. Ja. Känner du inte någon som känner någon som känner någon? Ja, du vet det här med ekonomin, vi måste få stabilitet först. Ja. Så att, ja. det, är först det är klart att man inte ska ja. äh, äventyra klubbens existens. Ja. Men ja, det är klart att det är, det är jag håller med om ja. att det skulle behövas komma in en, en rejäl målspruta. Det ja. Vi får se. Vi får hoppas att Adam, Adam BV får precis. en ex, lika explosiv utveckling på sin karriär som han har när han tar de första stegen på planen. Ja, så är det.
0: Tack så mycket Karin Emily. Ha en trevlig hemresa ja, till Gjøvele. Tack, det samma tack. Det samma. Och tack Christian. Ha en bra hemresa <laughs> till vad du nu. Var det nu? <laughs> Falun. Falun. Ja, ja just
18: det. det är nära bålen så att jag har ja. nära till domnasvalen.
0: Ja visst. Ja. Ja. Ja, gud,
7: ha det bra.